0: Eu sou a Jessie.
1: Eu sou o Michel.
0: E bem-vindos ao nosso porão. Yay!
1: Estamos aqui para falar nesse episódio, como você deve ter lido no nome dele, o Horror Asiático na série Folklore. Que série é essa? Série que hoje, no estado, no momento que estamos, né, não só gravando como postando também o episódio, ela já está na sua segunda temporada. Mas a gente vai falar exclusivamente da primeira temporada.
0: Porque a gente não vê a segunda. É verdade, a verdade seja dita, porque a gente não assistiu a segunda.
1: <risos> e que série que é essa, né? A série é uma série da HBO Ásia. É uma série antológica de horror asiático, né? Obviamente. E ela foi pensada e dirigida pra, pra ser cada episódio pensado e gravado em cada é, país de origem, né? Daquele episódio. Então. Ela foi criada e produzida pelo premiado cineasta de Singapura, o Eric Koo. E ele também ele dirige um dos episódios. O episódio é, que a gente vai falar cada um dos episódios da primeira temporada e destrinchar com vocês é, sobre os elementos sobrenaturais e qual que é o ser que está ali sendo dito. Ele, o Eric Koo, ele também... É, fez um dos filmes muito é, aclamados lá na Ásia. E o, entre outros diretores é, está o Joko Anwar que fez é, os filmes Meios Mundos e Escravos de Satanás, que ele é da Indonésia. Temos também Takumi Saito, que é japonês. Ele fez o filme Blank 13, Obra Blank 13, Ramen Teh, é, temos também Lee sun hoo que ele é coreano. Ele fez os filmes conhecidos como Barbie, Fire in Hell e Dirt Romance. Temos também o Hu Yan hang ou Yo-Hang, eu não sei falar, mas ele é um diretor malaio, né? Da Malásia. Ele fez os filmes é, Rain Dogs e Senhorita K. E... Pra terminar, não menos importante, temos o diretor chamado Pen Ek Hataranuang. É Hatanaruang. Ele fez o filme é Samui Song, é sobrenome vida no universo. E ele é tailandês.
0: Só pra deixar bem claro, o filme Barbie, que o Michel citou, não é um filme da Barbie. Tipo, o Barbie Ferturpa é uma armadilha, não passo de mágica que as suas asas aparecem, tá? Embora eu quisesse muito que fosse, antes de eu começar a me introduzir nesse episódio, eu já quero dizer que provavelmente eu vou pronunciar errado muito dos nomes, e eu não quero ser cancelada, eu não me apedrejo, eu sou apenas uma, uma, uma menina solta, essa sou eu, meu jeitinho. É, cada episódio dessa série, ele tá inteiramente ligado ao sobrenatural, enraizado ali nessa cultura e do folclore do país em questão. Como o Michel disse, cada episódio é focado em um país cujo a história é, tem sua origem, e... Ele é basicamente digno de um filme cada episódio, tanto pela sua duração, que não é das mais curtas, então você tem que estar assistindo com um pouco de tempo, mas uh, muito pela profundidade em que ele se encontra, porque eles são ali tratados realmente como um filme, tem arcos muito bons e os, é, os personagens, digamos assim, eles são muito bem desenvolvidos do começo ao fim. É... Ele pode ser considerado o que a gente chama de média-metragem, se bem que eu não sei como que tá a questão de, de média para longa-metragem, porque hoje em dia um longa-metragem tem quase três horas, então realmente eu não, eu não sei. É, mas pelo menos aqui no Brasil ele seria uma média-metragem, né? E o trabalho, claro, a direção tá muito bem feita, tá impecável. É, como a gente tá falando de produção da HBO, a gente já pode esperar uma qualidade lá em cima, vídeo, as produções que nós temos aqui. No ocidente também, que eles gastam, tipo, milhões por episódio de uma única série. E a qualidade técnica também tá muito boa. A fotografia é linda, eu particularmente amei a fotografia. E acho que tá, tá até um pouco batida né? Porque tudo que eu assisto eu venho aqui falar nesse podcast que eu amei a fotografia, é impressionante. Como eu, eu gosto. É, os cenários são muito bem, bem feitos, muito bem colocados e... Como o Michel disse também, eles foram filmados nos respectivos países deles, né? Então, pra quem curte essa pegada do, do cinema oriental, não só o horror japonês, que é o mais conhecido, é, ou mesmo quem não conhece, tá aí o convite pra você conhecer, com certeza você vai gostar. Foi uma das primeiras coisas que eu particularmente assisti do gênero, e eu me encantei. Logo de começo, eu confesso que eu tava até... Lembra que eu falei pra você, nossa, eu não quero assistir, longo pra caramba, e sei lá, eu posso não gostar. Mas eu adorei. E, então eu super recomendo aí Ele vai muito além Do que a gente tá acostumado aqui no ocidente Tanto pros padrões é, Do gênero Que a gente tá acostumado, do horror Quanto para outros padrões, como por exemplo Do audiovisual, é, da luz e tudo mais E... Principalmente ele tá muito acima da qualidade de umas refilmagens aí americanas, hollywoodianas, estadunidenses. Então, como um todo, a série, ela busca ali o seu folclore local é, de cada país, buscando as lendas, buscando as superstições é, menos conhecidas, com pouca representação, para poder trazer pra tela.
1: E é, quando é que você vai poder dizer que você assistiu um filme tailandês, né, um filme indonésio? Então eu acho que é um, um ótimo momento para você, é, você não vai passar uma hora e meia, duas, três horas assistindo um filme daquele país, mas se passar quase uma hora, 55 minutos, às vezes nem tanto, mas 50 minutos assistindo um, uma produção que ela não vem desse eixo americano, língua inglesa, né, eu acho que vale muito a pena, eu acho que é sobre isso
0: tá, tudo bem, é, e tem eu acho que o cinema oriental de modo geral, ele vem ganhando muito espaço, é, através dos serviços de streaming aqui no ocidente a gente pode ver isso com as séries, né, que tem feito bastante sucesso as próprias novelas coreanas também têm trazido um pouco, é, pra esse pessoal, pra esse público que gosta e aí, quando a gente fala de refilmagem estadunidense, eu não posso deixar de me lembrar de Old Boy, que é um filme uh, muito bom em sua versão original.
1: Nossa, com certeza.
0: <risos> e a versão americana ela é simplesmente horrível e uma sequência de lutas sem sentido e, e tudo mais. Mas é isso, bora pra frente.
1: É. E o, o, o idealizador, né? O, a cabeça por trás dessa idealização, que é o Eric Koo, ele disse numa entrevista. Ele sempre foi muito fã de Twilight Zone e ele adora muito filmes de terror. Então, para quem não sabe, Twilight Zone é aquela fatídica é, série lá dos anos 50... Que chegou no Brasil como a lenda imaginação. E, e ele sempre amou esse tipo de ideia. E ele falou assim, é, que a, a série né, ela sempre foi uma série de antilo, antologia... E lá na Ásia, ele nunca tinha visto é, uma série de antologias de terror é, que ele que, que tenha feito grandes coisas. E, pra, e nessa entrevista que ele fez pro site iHorror, Horror, ele, ele falou que era a primeira vez que isso ia estar tá acontecendo. E ele falou é, assim, né? Que pra, pra ele a série não poderia ser diferente. Pra ela não poderia ser simplesmente falada em japonês. Ou um japonês falando em inglês, sabe? Pra ele seria muito ridículo. Então, ele queria que cada um dos, dos lugares falassem a língua deles. Então, se vai ser filmado na Tailândia, vai ser falado em Tailândia. Em tailandês, né?
0: Eu ia falar, vai ser falado em Tailândia, amigo.
1: Seria falado em tailandês. Então, ele quis manter, além da... da do folclore, né, do, do, de toda a cultura local, manter-se a língua. Porque não é porque vai ser vendido internacionalmente que precisava necessariamente ser falado em inglês. Ele quer ser vendido um, 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 como um produto cultural, totalmente cultural. Então, sim, você americano que não gosta de ler legendas, vai ter que ler legenda. E pelo que eu... merda,
0: você é americano.
1: Exato. E pelo que eu andei pesquisando, muitos falantes de inglês, né não só americanos, mas como é, países ingleses e tal, eles gostaram muito. E no Brasil está sendo pouco falada essa série. Então, por favor, gente, vocês que estiverem ouvindo esse episódio, vejam a série. Não apenas ouçam esse episódio, mas disseminem a ideia de assistirem coisas diferentes. Vejam como cada episódio trata de uma forma totalmente diferente daquilo que você está acostumado, não só como a questão folclórica, né, questão mitológica, mas como é todo o, o o conjunto da obra, fotografia, cenário, né, atuação. Às vezes você pode achar diferente uma atuação, né, de um de um uma, de um episódio que você que você veja do que se passa em Singapura, por exemplo, de um, de um japonês. O japonês, talvez você esteja um pouco mais acostumado, apesar de no Brasil também não ser tão, tão disseminado assim, mas a gente tem muito mais contato com o japonês, hoje, agora, com o coreano também, do que com um Singapura, com um tailandês. Então, isso que é o interessante. Agora, toda essa introdução a gente fez, vamos para o primeiro episódio.
0: Militou, ele militou todo.
1: O primeiro episódio se chama Amor de Mãe. né Que no original vem como Mother's Love, mesmo no, no, na Ásia. A direção vem do Joko Anwar e ele é da Indonésia.
0: É o amor de mãe, é, no caso aqui, não é a novela da Manuela Dias, tá? Aquela novela ruim do caramba, que só tinha a Regina Casé e a Thelma, e a sequestradora de criança, que fura a camisinha e engravidava namorado do filho. Enfim, é, aqui a gente tem, então, uma mãe, né? É, ela é solteira e mãe ela solo. tem um filho chamado. Ela é mãe sol no Brasil. E ela tem um filho chamado Jodi. É Jodi que pronuncia o nome dele? É Jodi. Né? Acho que é Jodi. Jody, Jody. É ele, é ele, cara. Vamos chamar de José, para todos os efeitos. Eles estão ali ganhando a vida deles em Jakarta, tudo normal. Ela aceita o trabalho para ser empregada da limpeza de uma mansão. E ela volta ali da casa para o apartamento deles, que é uma condição quase subhumana de, de se viver. É um, um local muito simples. E, e ali eles são recebidos pelo senhorio que colocou um cadeado bem na porta da frente, o, o tipo pesadelo, assim, de todo pobre quando ele é atrasa dois dias do aluguel, que ele morre de medo de ter um aviso de despejo, assim, na sua porta.
1: Porque é... se fosse o Seu Madruga com o Seu Barriga, isso não ia acontecer.
0: Cara, até hoje, eu queria muito, assim, que o Seu Madruga fosse uma pessoa real, porque eu ia perguntar pra ele como ele deve, 14 meses de aluguel, eu tiro férias e acapulco. Não, eu, e 14 meses de
1: aluguel desde o começo da série, e a série durou três anos, entendeu?
0: tá aí tá aí até hoje é, como chama não é postergou não é expirou também quando a dívida, Já caducou deu, a dívida. o campeão exatamente mas enfim aqui não é o caso entendeu é, não vai não vai estar tá expirando a sua dívida então a mãe e detalhe ela nunca é nomeada Sim o que particularmente, com uma interpretação pessoal, me fez pensar muito que ela não era só uma figura como pessoa, entendeu? Ela podia, ela poderia estar tá sendo vista como a figura da representatividade da mãe, Exato, o que seria a, a mãe é, tipo... em universal, é, exatamente, em universal. Então ela não é, foge um pouco da construção dela como pessoa e insere essa mulher no personagem mãe. Ela não é mais um indivíduo, ela é a mãe, tá? É... E ali está, não está 14 meses atrasado, tá, mas está 6, é, tá bem complicado. E aí ela vai ali, se joga é, à mercê do senhorio dela, pede pelo amor de Deus e tal, coisa, coisa e tal. Ele fala: tudo bem, ok, só que você tem 3 dias para me pagar. E é isso. Então é, ele joga. A chave no esgoto, né? Antes de sair. Que é uma pessoa bem legal, né? A gente pode ver que não era o seu barriga que alugava aqui. E particularmente, é,
1: ele... essa cena, ela caçando a, as chaves, é, mostra totalmente a humilhação que ela tá ali, né? Porque ela pediu mais um momento só pra, pra conseguir se organizar ali, que ela já tava trabalhando de faxineira, né? E a humilhação dela ali de joelhos, caçando naquele, sabe... Aquele esgoto ali, com a mão é, ali porque procurando. Ela, e ela, ela enfia a mão dentro do humilhada. esgoto,
0: gente. É uma cena bem escatológica.
1: Sim, muito escatológica. Mas a cena seguinte Super também pesada. é escatológica.
0: Não, demais. E aí, assim... É... De novo, tem aquela questão de, tipo assim... Como ela não é mais uma pessoa, ela é a mãe. Talvez ela não teria tido as atitudes que ela tem durante o episódio se ela fosse... A pessoa e não a mãe Que é o que ela tá sendo retratada ali Porque é, em seguida ela decide Depois dessa cena toda é, humilhante Que ela vai destruir O apartamento ali do, do senhorio né E levar o filho E daí ela sai dali com o filho E leva ele pra mansão
1: Não, mas calma só pra, pra citar, né, pras pessoas. É tipo, ela pega aquela água suja que ela foi obrigada a meter a mão. Ela e entra em um balde e joga no, no, e no começa a jogar todo. na casa toda. E joga e, e, e aquilo lá fede. Ela até faz uma ela cara tá de com nojo. Ela toca merda na
0: casa, gente. Sim.
1: E o filho faz uma cara de nojo enquanto tá, tá jogando a água lá. E tipo, nem é o melhor do, dos barracos, sabe? É só um barraco todo feio. É um
0: barraquinho inicial. E agora é um
1: barraco feio e fedido. Aí ela sai é, plena me... de lá, pega a motinha dela com o filho e vai embora.
0: Me lembrou muito. É, embora não tenha diretamente a ver, mas me lembrou muito quando eu assisti aquele filme Gumo, Gumbo, Gumo. Me... É, mas é. é, é... Gente, é Gumbo? É Gumo? Gumo isso. Aquele filme do Gumo, é na cena em que o garoto tá na banheira e a mãe dele tá lavando ele e ela leva um prato de espaguete para ele dentro da ah, banheira.
1: Sim, é cena clássica de, de Essa cena é um clássico, entendeu?
0: E aí me lembrou muito essa questão, e ela de ela dele,
1: dando o macarrão e, e ele tomando banho. E o chocolate cai e... dentro
0: da banheira e ele pega e come. Então assim, me lembrou muito, é é um paralelo assim, que embora não tenha diretamente a ver, ele te remete aquilo. E ela vai com seu filho, né, depois de fazer... Você acredita, agora eu vou fazer uma fofoca aqui, gente, para quem estiver ouvindo. Você acredita que isso já aconteceu semelhantemente na minha vida, esse, esse, esse bagulho? É, quando, é, em um, um certo AP que eu dividi, quando eu morava na faculdade, fazia, é, fazia a faculdade história. de São Paulo... É, tipo, eu saí do AP e poucos dias depois que eu saí da AP, eu descobri que a outra menina, quando ela foi sair do AP, ela quebrou o apartamento inteiro e, tipo, quebrou as torneiras, quebrou tudo pra deixar pra terceira menina que era quem ela não gostava. Então, isso acontece, gente. Tem no Brasil, tá? Vocês pensam tem só na Indonésia, mas tem no Brasil também. As pessoas são loucas por aí. Enfim, seguindo, ela leva o filhote dela lá pra mansão, o filhote, a cachorro agora. Ela leva... Ela é o filho dela pra, pra mansão, porque ela tem a chave, né, como ela trabalha ali. Né? Enfim, abraça, né, eu não acho que as pessoas fiquem dando a chave pro empregado, mas tudo bem, abraça. É, ali, é, ela, eles vão tentar dormir, mas eles não conseguem, eles têm uma noite um tanto perturbada, porque eles começam a escutar uns barulhos, vindo do sótão. E aí, a mãe, é, ela acorda ali, né, e sobe a escada... Pra ver o que, que é aquele barulho que tá incomodando tanto. É aquela decisão burra do, do personagem do filme, né? Tipo, você vai na direção do
1: barulho. Mas é aquela decisão burra que você... Que move a narrativa. Não é aquela decisão burra que você fica gritando Meu Deus, não faz isso! E a pessoa morre.
0: Então, mas aí também, né? A gente fica falando que é uma decisão burra. Mas toda vez que a gente ouve um barulho na nossa casa, a gente vai verificar o que é. Então, sei que a gente também... A gente, gente não, não, pode não pode falar nada, gente...
1: nada, porque a gente vai lá fazer igual.
0: Bom, entendeu? Então aí ela vai, né, ali, tudo bem, e ela se surpreende muito quando ela encontra um grupo de crianças morando ali na, naquele sótão, e não são crianças assim, quaisquer crianças, são crianças é, com um aspecto muito sujo, quase que cadavérico. É Outra cena que pra mim foi bem desagradável de, de assistir particularmente, porque, é, sei lá, dá, um, dá uma impressão ruim, porque eles estão comendo as próprias fezes. Então assim. É um, um.. E ali é o. é o ponto, entendeu? A partir dali que, que o negócio se desenrola. Ela foge da mansão depois que ela vê aquilo. E.. ela corre o risco enquanto ela tá, tá a fugir. Porque ela foge pra.. Pra tentar salvar as crianças, na verdade, né? Pra tentar conseguir ajudar. Agora, eu, eu realmente não entrei num lapso de memória. Ela, ela foge pra tentar conseguir ajuda as crianças? Não, é que é tipo assim...
1: Fo... No mesmo dia que ela vê, ela chama a polícia. Aí tem os repórteres e tal. Aí ela foge. Na verdade, ela não foge. Ela ganha até que um auxílio do, do governo. Por... Não fica muito claro. Mas, ela assim, ela vai parar numa casa. Porque se no ah, é começo da, do, do episódio ela tá num barraco, né? E ela tá devendo aluguel... Na, nessa cena depois disso que acontece porque depois é só consequência é... tanto porque é esse essa mansão não não fala de quem é o dono só só tem uma aparência. só ap aparece uma, uma mulher entregando as chaves para ela no dia, no final da noite antes dela voltar para casa né antes dessa primeira cena não é isso aparece eu que é a governanta que é da casa. Então, o que a, o que parece é essa mansão, ela estava para ser alugada ou para ser vendida. E essa seria uma senhoria, uma zeladora ou uma uma governanta daquela casa. E é a único, único, única pessoa que aparece ali que que parece que tem alguma ligação direta com aquela casa. Então, depois que ela a, encontra essas crianças e chama a e chama a a polícia e aparece os jornais, ela ela vai pra esse refúgio, como pra essa outra casa. E lá que desenrola o resto também da trama, onde... Não, o... é...
0: Não, já, já já me situei.
1: Já eu lembrei É
0: que eu realmente... Eu não lembrava se ela fugia e depois ela voltava com a polícia. Ou se ela chamava a polícia e daí, tipo, ela mostrava a, o que ela tinha encontrado. E a partir daí, a polícia... Mas daí eu lembro, porque tem toda a questão da, da, de como a autoridade lidaria com aquilo depois. Isso. Aí já... Me cito aí. Eu tenho uma péssima memória pra coisas é, que eu assisti recentemente. Por outro lado, eu me lembrei hoje que a última vez que eu prendi o dedo na porta de um carro foi em 1999. E eu lembrei que carro era. Então... Tá, tá, tudo certo. A memória é... Daqui 20 anos eu vou estar tá lembrando das coisas que eu não lembro desse episódio. Né? E aí, é, como o Michel disse, fica muita coisa em aberto. É, eu acho que o cinema oriental, de modo geral, assim, ele não tem... É, coisas extremamente redondinhas, como a gente tá acostumada aqui com os nossos filmes. É, de qualquer gênero que seja, ele deixa muitas coisas, não é que ele deixa pontas soltas, mas é ele deixa muitas situações abertas à interpretação. Isso. Então ele, é, ele vai ali, é, o, é, ele fica muito naquele negócio de o que significa para você, entendeu? Se você digitar aí no, no YouTube, você vai achar no Reddit uns fóruns, porque eu cheguei a pesquisar sobre alguns episódios, tipo, ah, o que significa tal coisa, coisa e tal. Mas é, todos eles vão pro mesmo lugar. É uma interpretação muito pessoal, porque tem muito a ver com o que você tá sentindo e com a sua realidade e tudo mais. É, com o que, que você vai se comover em si no episódio e tudo mais. E aí ela vai é, e vai ali, é, com a, vai, faz todo o rolê que o Michel já Acontece isso, ela recebe o auxílio emergencial dela e aí depois o que acontece... Vem um especialista paranormal, digamos assim. Porque ele não é bem um especialista paranormal. Ele é tipo um... ele não é um médium. para mim, um especialista paranormal é um médium. Ele é um... Ele não é um especialista paranormal. <risos> ele é um... Google sinônimo de, de especialista paranormal pesquisar.
1: É porque uma coisa que eu achei interessante é que, por exemplo, lá na, na, nessa, na, na cultura asiática... É... Não só no Japão, Coreia, China. Tem muito esses, é, essas pessoas que são... É, como que se diz? É, autoridades. Autoridades em, em assuntos. Então tem muitas autoridades em assuntos espirituais. E ele seria uma dessas autoridades em assuntos sobrenaturais. E principalmente em seres mitológicos. Aí logo depois que acontece essa, essa cena do das crianças serem resgatadas, ele já aparece uma cena dele dando entrevista. E ele fala desse, desse ser sobrenatural, que é o Ewe Gumbel. Que tem outros nomes também, que a gente vai citar daqui a pouco, quando a gente chegar nessa parte do, da tradição, do roteiro. Né, da mitologia.
0: É, eu lembrei o, o termo que eu tava procurando. É, na cultura ocidano, oriental, Existem muitas. É, a, essa questão da ancestralidade e dos, do mundo espiritual, ela é levada muito a sério. Ela não é como aqui, que é uma crença meio que é, um pouco de pessoas acreditam, é, mas a maioria fala, ai não, não acredito que isso existe. É totalmente diferente na cultura oriental. É, é algo muito arraizado é, neles. E eles têm de fato é, divisões, subdivisões é, governamentais. Pra, pra tratar desses assuntos, tamanho o respeito que eles têm por criaturas ou pessoas é, ancestrais. E esse cara, ele trata justamente disso. Então, tipo assim, é por isso que eu falei, ah, ele não é um especialista paranormal. É porque quando a gente joga isso, dá muito a entender que a gente tá falando uma pessoa, tipo... É, os Warren, sabe? Do, de atividade paranormal, que eles vão lá e, e conversam com, com o Demônio, mas não é isso. Ele está muito mais focado num aspecto quase que cultural das lendas e é a partir daí que ele vai que ele vai terminar de se desenrolar o, o episódio.
1: Então é interessante como essa, esse episódio ele trata muito do desse horror psicológico. É, ele faz essa essa questão do Dessa declaração sobre o, esse amor materno, esse amor familiar. E como que é, é essa dor de perder um, 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 um filho. Mas assim, não a dor de perder ele fisicamente, mas como se fosse um afastamento. Porque tem um determinado momento, é que assim, aqui a gente não tá pra dizer exatamente tudo que vai acontecer no episódio porque senão a gente estaria muito, contando muito spoiler e tal, então aqui é, chega nesse momento é, ele é, a gente tá só dizendo as nuances, assistam o episódio para vocês entenderem esse ponto agora que a gente tá querendo chegar com, com, essa, com essa fala que a gente tá, tá tendo agora então, é, tem um momento em que esse ser sobrenatural chamado Wewegombel, ele ele mexe com o psicológico dessa mãe. Em certo momento, ela chega a pensar que ela nunca teve aquele filho. E esse ser mexe com a cabeça dela e ela chega a pensar que ela tá ficando louca e ela pede para se internar. Então quando a Marnie, que é o nome da mãe, ela descobre que as crianças no sótão e essas fezes espalhadas no chão Ela mexeu com esse ser Que essas fezes é, Que serviam de alimento Porque esse ser Ele não consegue ir atrás de comida Então as crianças Elas eram raptadas E eram obrigadas a se alimentar Então mais tarde é, Depois de tudo isso Ela consegue perceber que na verdade Ela foi manipulada e ela come começa a revisitar todas as memórias dela todas as memórias afetivas ela começa a a rememorar por, por questões físicas de certa forma por exemplo, o um momento em que quando ela coloca o filho dela na garupa e ele abraça ela e aperta a barriga dela ela, ela, ela coloca a mão ali e relembra daquilo Sabe? Então é nesse momento que ela começa a, a se. A se reconectar com o próprio filho. Então é sobre isso. E, e, e esse ser sobrenatural, ela faz esse afastamento, digamos assim. Ela começa a fazer com que a própria mãe rejeite o filho. Até o ponto de dela de manipular as memórias dela. E, e fazer com que esse, essa rejeição se torne. É um vácuo, não um vácuo, mas se torne uma ausência. Então é aí que ele trabalha. Só que o episódio trabalha tudo isso. E a gente começa a pensar, né? É, é, é muito complexo esse sentimento.
0: É reflitão, gente, é reflitão.
1: E é muito interessante. E, e por quê? Porque o próprio Gombell, ele é um espírito maternal também. Só que ele só trabalha com as crianças rejeitadas só que assim, esse episódio ele não trabalha apenas com a, aquela criança que foi rejeitada, mas ela trabalha o próprio ser sobrenatural de uma forma diferente ele subverte a ideia dele só pegar crianças rejeitadas mas ele fazer a própria mãe rejeitada a o filho aí que a gente entra na tradição do Wewe Gumbel
0: é, sabe que, que você falando agora, tudo me lembrou bastante que aqui pra gente... O Neil Gaiman trouxe um pouco disso quando ele escreveu é, Coraline. Tem toda essa questão também... Da segunda da, mãe. Da outra mãe, porque ela busca... Ela busca é, crianças que foram rejeitadas, que se sentem infelizes, na verdade, com, dentro da sua é, Essa cultura toda da relação mãe-filho, abandono e o espírito que vai buscar... A criança da mãe, é, ele também é, é difundido bastante aqui no Ocidente. A gente tem, por exemplo, é, a maldição da Llorona também, né? Que é outro espírito que também vem vem uh -huh. trazer, vem pegar... Que a gente vai falar é, num episódio futuro. É, é, a gente vai, a gente vai chegar lá, por isso eu nem vou me aprofundar. É, e aí, o, ali o que, que a gente tem? Nessa tradição, nessa Não, versão... Não, mas sabe o que,
1: que essa ideia desse episódio me trouxe também? aquele filme Mamãe, sabe?
0: Sim, sim. Que é sobre sim. é
1: sobre aquelas crianças que foram não abandonadas, né? Porque aquele filme que o pai saindo com as crianças se perdem as duas meninas elas são criadas na floresta. Então, para mim essa ideia desse filme depois eu vou pesquisar e qualquer coisa eu até reitero aqui estou aqui com os nossos ouvintes eu estou só falando agora de cabeça, mas se eu tiver alguma coisa errada, medite. eu vou e me corrijo. Qualquer coisa eu me corrijo nas redes sociais, não sei, ou em outro podcast. Mas o que me vem agora na cabeça, o que me vem agora na cabeça que parece que a, os idealizadores que fizeram esse filme foram muito atrás dessa ideia. Porque se você reparar, a mãe, ela não tem como alimentar a criança, as, as crianças, as duas meninas. É, uhum. A única coisa que ela consegue fazer é trazer as castanhas que tem ali em volta. Isso. Mas, Na a floresta. maioria do tempo, as duas se alimentam também das fezes delas mesmas. É verdade. E elas ficam é. muito nessa, nesse ciclo. E tanto quanto elas são tentadas, né, entre aspas, ser reabilitadas quando o tio, né, pegam elas, elas continuam nessa. Tanto que uma é mais animalesca do que a outra, né, que é a mais novinha.
0: É, El, elas assumem essa... Essa personalidade de quem tá criando elas, na verdade, né? Exato. Que é uma coisa inumana. Então, elas saem do, do, seu, do seu comportamento humano. A menor que cresceu ali uh, o tempo inteiro com a, a mama, ela, pro fim, ela acaba adotando ali, né? Enfim. É, outro que me lembrou bastante isso é aquele filme chamado... Um, eu tô tentando lembrar em português. Né? Desculpa, gente, que eu fui alfabetizada em inglês, então eu esqueço palavras. Entidade. A entidade. É, que também é outro espírito, só que dessa vez ele não vem em si pra levar a criança. Mas ele coleciona, sim, as almas das crianças assassinas depois que elas matam toda a sua família. Então, tem várias versões que provavelmente muitas delas têm, sim, origem é, no no mito do, do nós nós entendeu que é wii oui, wii oui.
1: <risos> nós nós o que que é da...
0: dicas mais
1: né mas tudo bem do,
0: do nós nós porque ele como eu já disse ele é um espírito que ele é incapaz de nutrir tá mas então ele vai ali e sequestra os seus pupilos os seus pupilos ficam nesse ciclo vicioso e tudo mais é, ele foi de onde ele surgiu ele foi relacionado com um fantasma ali do que segundo o folclore é, aconteceu em Bukit Gombel Gente, isso parece muito uma música natalina, mas enfim é, vivia um casal ali E eles estavam casados há muitos anos Mas com o passar do tempo é, O marido percebeu que a esposa era estéreo Então ele parou de amá-la Esse macho ridículo é, Então ele se tornou o que? Um, um rebelde, quando não segue os demais Começou a negligenciar a sua esposa E deixou ela ali sozinha é... Por um longo período de tempo. E ela ficou o quê? Triste. Não devia, né, amiga? Mas ficou triste. É, um dia, ela seguiu ele e descobriu que ela estava sendo o quê? Traída. Chifrada. E aí, quando ela estava ali no auge da sua tristeza da traição, ela ficou furiosa e matou o, o macho, assim. E eu passo um pano pra ela, tranquilo. E aí, a partir do crime, os vizinhos eles ficaram furiosos. Né, com o homem que traía e... Era relapso? Não! Com a mulher. E expulsaram a coitadinha da aldeia. Então, ela, desesperada ali com todo essa, esse ostracismo que ela viveu, ela acabou cometendo suicídio e após a morte dela o espírito é, se tornou um, um espírito vingativo e se tornou o Nós Nós Gombela, entendeu? E... Aí, ela mora onde? Na copa de uma palmeira, tá? Ela tem um ninho... E ela guarda as crianças que ela apanha lá, tá? Então não, não é um sótão, mas a, a palmeira que ela fica lá. Mas ela não machuca eles, tá? E eles não têm medo dela, as outras pessoas que têm. E também não é pra você estar tomando os filhos dela, não, porque ela, ela fica triste. E aí, é aquilo que o Michel já é, gestou também. As crianças que, na lenda, são raptadas por ela, são crianças negligenciadas, crianças abandonadas... É, pelos pais e ela trata eles como um, um amor de mãe um amor de avó, cuidando deles até que os pais se arrependam e aí ela devolve mas eu não acho que assim, em por, um porcentagem muitos pais se arrependam não, pais negligentes assim, enfim.
1: Mas é muito é... interessante é, essa ideia dessa dessa mãe, né, dessa protetora né, e, e, e assim vamos pensar, como a Jess falou que essa gumbel, né? Nós, nós gumbel. É, é, já era. Mora na, na copa de uma palmeira. Não existe mais palmeiras. Hum. na não, não que não existam, né? Mas vamos pensar assim, substituir a mata pela cidade. Então, a copa de uma casa seria o sótão. Então, é por isso que as crianças foram encontradas no sótão. E outra, é, essas crianças... É, se você pensar nisso... depois, Se você pensar agora com a gente... De antes de assistir o episódio... E agora assista o episódio... E pensar assim... Que essas crianças... Foram várias crianças... Umas 15 crianças encontradas nesse sótão... Desse, dessa mansão... Que não foram pensadas... Não, pelo menos o episódio não mostra que elas foram... Colocadas como crianças desaparecidas... Significa que é tão negligente os pais que as crianças sumiram e eles não estiveram nem aí. E apesar delas estarem sendo alimentadas com os próp seus próprios excrementos, alguém estava lhe dando amor, que era esse ser sobrenatural. E ao final do episódio, essa criança que foi raptada, né, o Joji, é... A, pela raiva que a própria Weegon teve dessa mãe, né, da Marni, é... Reconheceu o amor que a mãe deu pelo filho, né? A gente só descobre o nome da, da, da mãe no final do episódio, né? Porque ela se torna uma pessoa, ela volta a ser uma pessoa. É, tanto que no final do episódio há, há uma briga, digamos assim. É, que a mãe chama fi, o filho e o Egon Bell, por, provavelmente por um poder da mente, chama a criança e ela fica no meio delas. Aí a, fi, a criança volta pra mãe. E quando a criança abraça a mãe... A... E é uma cena tensa. Só pra dizer, é uma cena tensa. O, o ser sobrenatural vai chegando perto, vai chegando perto. E, meu Deus, o que vai acontecer, sabe? E corta a cena e acontece uma outra cena. Que eu já contei um spoiler demais, não sei se eu posso continuar. Posso, Jéssica? Me diz.
0: Sim, eu não cantaria não, eu deixaria as pessoas assistirem eu lembrei muito daquela cena de Mama também porque eu acho que Hollywood copiou descaradamente essa cena mas
1: então, e acontece uma cena que me lembrou também muito a cena de Mama sabe? Né? Que eu acabei de dizer final também a cena de Mama não só o final de amor de mãe mas que, que entra muito nessa, nessa psicologia do, do que é o episódio então eu achei assim, ó, agora concluindo esse primeiro episódio, que já ficamos muito tempo aqui, praticamente o próprio tempo do episódio. 40 minutos. Próprio, é,
0: 40 minutos no episódio. Né?
1: É, pra terminar esse episódio, eu achei assim, pra ser o primeiro episódio pra chamar as pessoas pra assistirem essa série, eu achei que foi um episódio muito bom. Assim, de, de 0 a 5, esse episódio foi um quarto.
0: Eu diria que.. Chama ela que ela vem, esse episódio é isso, entendeu? É... Porque é um episódio muito bom, eu acho que é um episódio que apesar da sua duração longa E eu falo isso como uma pessoa que tem dificuldades em se concentrar É uma coisa que te prende do início ao fim é... Em nenhum momento eu me, eu me peguei, tipo, olhando pro meu celular ou falando Vou levantar e vou beber uma água agora nesse momento E eu acho que é isso que faz um episódio de uma série ser bom Você se sentar e querer assistir do início ao fim E é isso! Vamos 2, que é o quê? Então,
1: e o episódio 2, ele se chama Tatame. é A direção é do Takumi Saito, como o próprio nome do, do episódio já sugere. Ele é de origem do Japão. E qual que é a, a história desse episódio, né? É, vamos lá. Ela vem da ideia de que os tatames, eles são onipresentes nas casas japonesas, né? Como pensamos, o, o próprio chão é revestido por tatames Que são feitos de junco, trançados e revestidos E eles estão no chão de todas as casas tradicionais japonesas Assim como quartos e todas as, as, as dependências da casa Assim como alguns apartamentos, mesmo os mais novos, os mais contemporâneos e a ideia de, desse, desse episódio é que eles testemunham muitas das coisas que acontecem nas casas, né? Como eles estão presentes, como se eles fossem as próprias entidades, né? Então, tudo que acontece, todas as provações e tribulações das pessoas que vivem naquele, naquele ambiente. E para nós, é dito logo no começo, no título de abertura... Que os tatames realmente absorvem as emoções das pessoas que vivem naquele ambiente. São muitas, muitas coisas que acontecem. Muitos sentimentos que, te, que temos diariamente. Então, se você tá familiarizado com o terror japonês, você já pegou a premissa, a ideia disso. Porque, pensa com a gente. Joon né? O chamado ou o grito vamos de o grito que é o mais provável que você tenha pensado na tua cabeça agora na tua mentezinha puxando eu
0: pensei nesse
1: né seus filmes japoneses
0: é é, é o famoso eu vou resumir de uma porque o falou de uma maneira tão linda eu vou resumir de uma maneira tão simples é o famoso se essas paredes falassem entendeu esse esse sobre é, isso né vamos pro próximo aquela.
1: literalmente isso <risos>
0: Vamos para o próximo, aí eles falam, ele fala sobre isso. Não, mas é, ele fala muito do é, o Japão em si, como todo o Oriente, ele tem muito, como eu já disse, essa questão da ancestralidade. As famílias moram, as mais tradicionais, elas moram por muitas gerações na mesma casa, e tem muito essa questão do, dos templos, dos ancestrais nas casas, então fica toda essa questão, tudo que acontece ali na casa fica marcado. Para sempre. E mais uma vez, Hollywood rouba isso em todos aqueles filmes já. Ah, e compramos uma casa, e aí morreu uma pessoa numa casa. Porque aqui tem exatamente isso. É, o que acontece? Tem um jornalista, ele se chama Makoto, e ele tira umas fotos ali numa casa, que teoricamente tá abandonada desde um crime, pelo qual ele ficou obcecado, que é um crime chamado de Massacre da Família Shinomiya. Shinomiya, Shinomiya. É um massacre, é de uma família, aconteceu é lá.
1: Shinomiya. É,
0: mas... É xinominha, né? Ai, que bonito quando eu falo certo, fica fico tão feliz. Mas ele não sabe por que que ele tá obcecado com isso ainda, tá? E aí, ao mesmo tempo, ele descobre que o pai dele veio a jazer, veio a falecer. Então, ele volta pra casa dele, depois disso, e ele começa a ser assombrado com umas memórias, uns... ele não sabe se são memórias, se são flashes de sonhos, mas é muito perturbador.
1: E detalhe, a gente não percebe até pelo menos uns quase 10 minutos de episódio que ele é surdo.
0: Ah, é verdade, tem isso também, tem isso também. Ele tem esse é surdo, detalhe.
1: que depois, no próprio episódio, já vai explicar, que a gente vai discutir daqui a pouco. E e assim, ao, depois que começa o episódio, né tem a abertura da série lá pá. É um silêncio. E assim, tranquilo, você tá emergindo, assim, é uma coisa bem típica, sabe, pá. Só que depois que você se dá conta que aquilo que você não ouve na, no episódio é aquilo que o protagonista também não ouve. Que
0: ele não ouve. E mais uma vez, Hollywood roubou isso em lugares como a Quiet Place e também Rush a Morte ouve, tá? Porque isso aí, ó, ó já estava sendo feito, já estava sendo feito, há muito tempo atrás, é, então ele começa a ter essas coisas que ele não sabe se são memórias, ele não sabe se são alucinações, ele não sabe se são sonhos, fica confuso até pra você, quando você tá assistindo, ele tá sonhando, ele tá louco, ele tá o okay, quê, né, e aí é, ele volta para essa casa da qual ele tirou as fotos, e ele volta pra casa dele, aliás, ele começa a ter esses problemas, dessas memórias, e aí ele descobre Umas fotos Nessas fotos ele descobre uma sala secreta E aí ele faz o que? Chama a polícia? Não Ele, ele decide o que? Investigar é, Então ele vai para casa dos pais dele Onde o corpo do pai dele Tá sendo ali exposto porque tem muito velório Que é feito em casa no Oriente até hoje Justamente por causa dessa questão Do espírito ficar na casa, dos atrás E tudo mais e tudo mais é, Eles fazem os velórios na própria casa da pessoa e ele vai pra casa dos pais e, de novo, ele começa a experimentar esses uh, flashbacks meio perturbadores. Ele começa a meio que ter visões do passado. Só que ele. Uh... Só que ele, de novo, ele fica meio perdido entre. O você... Ele fica meio perdido e você fica meio perdido entre o que é real e o que ele pode estar tá imaginando, o que, que ele pode estar tá aumentando por causa dos traumas e tudo mais. E aí sim a gente vai descobrir que ele é surdo, né? É porque, como o Michel disse, isso não é mostrado anteriormente, não tem nenhum indício anteriormente de que ele é surdo. E aí, a gente vai aprendendo que a mãe dele é, talvez seja amorosa um pouco de... A gente viu, a gente viu a Não vou entrar no mérito, não. Você vai assistir o episódio. É, é, e ele descobre que os pais dele compartilham um segredo, assim, um tanto obscuro, da décima camada da Deep tipo Web, centrado ali no tatame de um quarto... Vazio, escondido na casa. E isso tem direta ligação com o porquê ele fica tão obcecado e por que ele começa a ter esses sonhos. E a gente não vai contar, não. Não,
1: Não vamos, não vamos contar. Mas eu só não, tenho eu uma coisa contar. pra falar, assim, tipo assim.
0: A gente já contou muito do outro. Contamos
1: é. muito já, né? Porque tem um quarto que o pai dele frequentava, que era um quarto de secreto. Não secreto, ficava lá na casa e tal. E ele começa a sonhar várias coisas que ele tá lá naquele quartinho, pá. Mas, ó, vou falar uma coisa. Esse episódio, como como técnica, sabe, assim, era que Você já viu muitas vezes. E essa questão do flashback é uma coisa que, que chega até a dar uma cansada, né? É. Porque, tipo assim, nossa, mais um flashback, não sei o quê. Aí aquela coisa, ah, é meio sonho, é meio onírico e tal. Meu cansa. Esse episódio. Eu, eu
0: particularmente não gosto de, de coisa que tem flashback, porque tem. É, e coisa que tem muito sonho também. É, me irrita um pouco, porque daí eu acho que quando fica nadando muito entre é, realidade e você não sabe o que é real mais, acaba. sei lá, me estressa.
1: Ai, demais, demais. E assim, a história é legal, legalzinha. Sim, é meio pobre, meio pobre, mas eu, eu estava mais interessado. Pelo massacre que ele tava interessado no começo do episódio, do que pelo resto do, da história que se desenrolou depois do episódio. Porque, tipo, sabe, não, não tem... não é... Não me, não me apetece, sabe? Não te
0: apetece. É porque quando o episódio começa, você, eu acho que talvez seja por isso, porque quando o episódio começa, ele foca tanto nisso... E é uma coisa grande, e você né? Acha... É, exatamente, não é, um, tipo, um detalhe, e ele não é um investigador da polícia que está tentando desvendar um caso, é uma coisa excepcional que acontece na carreira dele. É, então, tipo assim, ele foca tanto nisso no, no começo, que você acha que é isso que vai, isso, que isso vai desenrolar é, a partir disso, vai entendeu? Vai desenrolar
1: dali pra frente.
0: É, tipo assim, o que, por que que ele tem a ver, ele tem alguma ligação, sei lá, algum espírito ancestral dele, e o massacre e a casa e tudo mais... E aí vai pra um outro rumo, e talvez, acho que nesse ponto, ele me decepcionou um pouco, é, porque eu esperava outro foco, mas aí talvez tinha um lance meu também, não sei.
1: É, 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 é isso que é. eu achei, achei que de repente também, se, se fosse mais pra frente, é, aí apareceu o fantasma do pai dele, não sei o quê. Não, mas aí volta e foca ali na, na questão real, né, como a gente falou no começo, do, do tatame. Só que a gente acha que o tatame teria uma outra. Né? Outra coisa. Só que a gente descobre que, na verdade, o tatame tá ensanguentado e tá tudo isso e pá. Você, quando for assistir o episódio, você vai entender o que a gente tá querendo dizer. Porque é aquela coisa, tipo. É. Que, que não. Que o. Que eu... Não é só o, o, ele tá absorvendo energia, não. Ele literalmente tá absorvendo sangue, né?
0: absorvente, ele é um grande, um
1: grande, um grande absorvente, né? Bota, bota absorvente ali nisso.
0: Um grande sempre livre. E,
1: e, e é meio falho, assim, nessa questão, né? Tipo, é uma coisa assim que a gente já viu, já viu e pá, sabe? E, então, vamos, vamos voltar aqui, ó. Qual que é a, a, a ideia disso, né? O que que é esse, esse, esse ser sobrenatural? O episódio, ele mostra esse, esse ser sobrenatural, que é chamado de o Warashi, né? Que é um fantasma yurei. O que, que são, os yurei? Eles são é, que casas, né? os yurei? Eles são fantasmas que assombram casas, né? Os yurei são fantasmas que assombram casas antigas, especialmente aquelas co cobertas com, com os tradicionais tapetes, tapetes de tatame. Por isso que entra nessa questão do tatame, né? É, e esses seres eles são, normalmente eles são seres travessos se parecem com crianças pequenas e trazem boa sorte se forem devidamente cuidados então é aí que volta de novo aquela questão que eu falei antes né, no episódio anterior é, eles subvertem essa ideia porque sim, a gente vê um fantasma de uma criança né, esse o, o Makoto ele, ele vê em flashes, quando ele tá tendo essas memórias, essas lembranças, uma criança. E a gente não entende que criança é essa. Depois a gente acha que é ele, mas às eu vezes certo, é ele mesmo. Não Bom, fica... É, de vez em quando... Então! Não fica claro.
0: Aí se perde um pouco, Exato. eu acho.
1: Aí o que acontece? E, em alguns momentos, esse, esse esse fantasma ele pode ser mais sinistro, né? Um, um Ashiki, o Ashik, o, o Arashi, ele, quando ele decide ir embora, né, esses, esse, essa casa ela, ela sofre muitas dificuldades, muitos, muitas coisas. Mas, então, o, o que, que é? né o, o, Esse nome é composto pelas duas palavras: o Ashik, que em japonês significa quarto, e o Arashi, que significa, no dialeto da região, né, Auro, Aomori para criança. Né? então, portanto o Ashiki, o Arashi ele pode ser traduzido como a criança do quarto então, eles, eles transpuseram essa ideia literal pra esse episódio então, fica só que assim, não só isso como o episódio todo olha eu falando mal do, né, do episódio não, japonês não né?
0: a gente não tá falando mal a gente tá a
1: realidade. respondendo na ah, é realidade. É
0: não sou, aquelas não souberam fazer, não tem é culpa, né?
1: Então, fica, fica essa coisa assim, tipo, muito, muito tradicional, muito, muito comum, muito lugar comum. Esse episódio, pra mim, foi lugar comum. Eu, vou, eu tô dizendo isso por conta de, de questão de, tipo, estar, de ter mais proximidade, talvez, com é, filmes japoneses, cultura japonesa e tudo mais. Então, fica uma coisa repetitiva, uma coisa lugar comum. Talvez... Tenha sido essa a ideia para esse episódio? Tenha sido, não vamos é, inovar, não vamos, né, pá, sabe, da mente, não sei o quê, vamos fazer uma coisa totalmente diferente. Pode ter sido, entendeu? Por isso que na minha concepção de cinco estrelas, ela recebeu três, pra mim.
0: Eu, eu li num fórum do, do Reddit sobre esse episódio que depois eu... É... Deixa eu achar o link de moto. Mas eu li que é, essa questão da criança não fica clara se é ele, o espírito, ou se é um espírito, ou se é algum espírito que tem a ver com a casa. É, ele queria dizer, tipo assim, em uma das interpretações, que o próprio espírito da criança que ele foi estava transitando entre todos esses, esses cenários, digamos assim. Por não estar em paz, entendeu? Eu não sei se é uma interpretação que me supre, mas é, passa a fazer um pouco mais senti de sentido pra mim, sabe? A ligação entre ele e o passado dele e a casa.
1: Então, pra mim, ó, para mim foi o quê? Se você reparar, o a, né, o personagem ali, a criança, a imagem da criança, é a mesma que, que fez ele. Era, era ele ali. Então, só que assim, como ele tá vivo, então não é o fantasma dele. Mas é o fantasma do sentimento, do trauma que ele levou da criança que ele foi. Que tá ali, né? Porque no final do episódio a gente vê que tá protegendo ele, né? Que tem toda aquela cena ali com a mãe dele. Então, o que acontece ali que eu entendi, era que era toda aquela mágoa, aquela coisa ali, que tava querendo dar um fim pra aquilo Ele precisava saber quem ele era... Precisava saber o que aconteceu, lembrar o que aconteceu. Então, aquela criança que tava aparecendo ali para ele, para mim, era a lembrança de quem ele foi mesmo. De, de todo o sentimento e de todo aquela, aquele trauma que ele passou ali. Para mim, é, foi porque, isso. É,
0: di... Então, porque é diferente de outras culturas que pregam muito a questão da reencarnação, é, a cultura do Japão, ela não tem muito isso, porque ela tem muito a questão da ancestralidade, então os espíritos eles vão permanecer ali, guiando a sua família e olhando pela sua família, mas um não vai ficar reencarnando no outro então eu acho que é, fugiria também daquela coisa é, inicial que muita gente pode pensar assistindo o episódio que ó, algum morador da casa reencarnou nele e por isso que ele tava com aquilo eu não tenho muita experiência com o cinema asiático pra estar tá. É, comparando, assim, é... mas eu comparo com o padrão dos outros episódios da série. E em comparação com os outros episódios da série, esse pra mim foi ok, assim. Ok,
1: também, pra mim também.
0: Porque daí, tipo assim, ele vem depois do primeiro e o primeiro é genial pra mim. Então, é... eu acho que ele ficou no ok. Aí a gente vai pro 3, desce muito, entendeu? Por quê? Porque o primeiro eleva muito a sua expectativa e o segundo ele... E aí a gente vai pro terceiro que volta a elevar um pouco a, a expectativa assim, ao menos em comparação com o segundo que é... Uh, viajamos até Singapura pro episódio chamado Ninguém, tá? Ele foi escrito por um cara cujo nome Michel vai estar tá pronunciando agora.
1: Eric Koh, que é o idealizador da série.
0: Ah, é o, é, é, é o Eric Koh, É, é verdade. É... Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com anos. E aí, o que acontece nesse? É, tem um corpo, tá? Ele é encontrado num canteiro de obras. Até aí, ok, né? É, um, um, um dos coordenadores ali da obra fala pra que os, o, um trabalhador queime então esse corpo. E o trabalhador, de nome Pen, ele fica com pena ali da, da pessoa morta, porque é uma moça bem jovem. E ao invés dele queimar o corpo, ele enterra. É, lembrando também que tem muito essa questão do respeito com os mortos que eles têm. Então, a forma como você é tratado depois de morto pode refletir muito na sua vida após a morte. O Oriente tem umas tradições bem assim. Tanto é que muitas religiões e muitos países não gostam da cremação, que é uma prática bem comum aqui pra gente, mas eles acham que tá meio que desonrando a pessoa. E aí ele queima uma pilha de madeira. Pra convencer o capataz lá que ele fez né, isso. É, aí eu tenho que dizer que a Disney fez isso na Branca de Neve: né, que, né, matou um bicho e levou. Então, isso aí a Disney fez primeiro. Desculpa. É, então, tudo bem. É, enquanto ele prepara, faz a preparação do corpo para o enterro em si, ele percebe que tem uma ponta de ferro cravada na nuca dela. E aí, como eu disse, eles têm muito essa questão do respeito. E em respeito a, ao cadáver da moça, ele tira e joga fora.
1: Só que é, o personagem do Peng, ele é, ele é de outra, outra nacionalidade. Então, ele não entende aquilo que está ali na frente dele. Que é essa, essa criança, na verdade... É, a gente a gente não a princípio né nesses primeiros minutos de, de, de episódio a gente não percebe que a que aquilo é que aquela né aquela aquele corpo né é, não sei como eu vou falar um, das formas mais respeitosa possível mas que aquele aquela pessoa só aquele aí, corpo aí, é é de uma criança na verdade provavelmente aquela criança depois que a gente vê né pela pela personagem, né? Pelo, pelo fantasma que aparece. Ela deve ter uns 13, 14 anos, no máximo.
0: Spoiler! E... Spoiler! Contando que vai aparecer o um fantasma da, da, da criança. Mas é, então, uma jovenzinha, assim.
1: É, uma pré-adolescente, uma
0: uma pré né? Uma pré-adolescente.
1: E, assim, o, esse, esse Peng, ele, ele é um bom homem. Pelo que pelo, por tudo que a gente vê ali, ele tem uma integridade que ele, que ele tá... E ele tá ali trabalhando, né, naquela construção em Singapura, é, para sustentar a sua família, porque em vários momentos do episódio é, ele liga, né, pra falar com a esposa, com a filha, que, né, possivelmente é na China, toda a pesquisa que eu fiz, porque assim, eu não, não vou falar que eu consigo diferenciar, né, o, a, a língua, né, Singapura. Do do, do do chinês, né? Provavelmente que eles falam, né? Não sei se é um mandarim ou alguma coisa local, porque né? dentro eles da própria Eles falam bastante China, inglês
0: em Singapura.
1: Existem vários dialetos. Aí ele trabalha ali pra, pra sustentar a família. E a gente percebe que os superiores deles são muito escrotos. Vamos usar uma palavra bem, bem, bem real, assim, assim. E são escrotos. Eles não estão nem achei aí. bem suave. Que a gente percebe Eu que... Eu
0: chamaria de filho da puta.
1: É, exato. Total.
0: São filhos da puta.
1: E eles não estão nem aí com os trabalhadores ali. E a gente percebe que os personagens, né, as pessoas que estão trabalhando ali naquela obra, é, praticamente nenhuma delas são de Singapura. se são são secundários ali, né? Mas os principais eles não são dali. E eles falam a língua, né? Porque eles eles precisam entender. Então o que acontece depois que eles encontram, né? Esse esse o Peng encontra o é, é, a, o corpo e tira o, o essa esse ferro do pescoço dela, da nuca dela. A gente a gente entende que aquilo, na verdade, era um selo. Aquele ferro que tava no pescoço dela era um selo que tava segurando o fantasma vingativo dela, corpo. dela pra não ser vingativa. Porque conforme vai passando o episódio, a gente percebe o que tá acontecendo. Que depois que acontece essa falsa queimação, essa tirada desse ferro do pescoço, o fantasma dela aparece. E começa a ir atrás de algozes, que provavelmente não estavam não, não mais ali, mas, de acordo com a própria lenda que a gente vai falar daqui a pouco, o corpo dela foi conservado por conta de toda essa raiva do, do espírito dela. Então aquele corpo, na verdade, era mais antigo do que realmente é, aparecia.
0: Então, eu particularmente sou uma pessoa que viverei pra sempre, né? Porque se assim, o espírito Vai morrer de pura corpo, raiva, né? Pra não morrer de raiva, cara, eu tô. Eu sou eterna. E
1: então. o mais genial do, desse episódio é que, assim, enquanto vários outros, é, vários outros trabalhadores veem o fantasma ou, ou sabem desse problema, dessa, dessa questão desse fantasma ele não vê. Ele não, não percebe esse, esse fantasma.
0: Talvez porque ele não precisa ser vingado, porque ele é uma boa pessoa. É aí, é aí que mora a questão do, do fica em aberto, sabe? Só que não fica um em aberto ruim, fica um em aberto bom. Aquele que você vai assistir, tipo assim, pela terceira, quarta vez, e aí você vai começar a pegar nuances, assim.
1: E, Eu gosto bastante e depois disso. Vai, e vai acontecendo várias tragédias, né, nessa... nessa... Nessa construção e tal, e eu achei perfeito, assim, apesar pra mim não ser um episódio ainda próximo do primeiro, pra terceiro ele tá melhor do que o segundo.
0: Eu, eu diria o seguinte, ele não é um episódio um, mas ele não chega a ser um episódio dois, entendeu? <risos> é um episódio 3. Exato. Ele está ali, Entendeu? E eu só imagino a cena, do, do, sei lá, do, do espírito da garota saindo e falando... Não imagina o prazer que é estar de volta.
1: Sim! E começando a se
0: vingar de todo mundo, sabe?
1: Demais, Nossa. demais.
0: Paralelos, paralelos de cultura pop, galerinha.
1: E, e então, aí a gente vai, vai vendo o episódio, vai acontecendo as coisas. Eu vou falar uma coisa pra você, assim. Pra mim, me pecou umas coisinhas, né? Que é, foi a maquiagem. Me, me, me pareceu muito uma maquiagem feita... Você já viu aquelas séries do sci-fi que eles fazem uns challenges pra, pra maquiagem? Não aquela maquiagem uhum. de corpo todo. Aquela maquiagem de filme de A terror. Só de rosto. Uhum. Tem, um tem, um, tem uma parte do episódio que ela tá com umas com, com, com umas unhas enormes, postiças. Que pra mim aquilo lá foi feito de garrafa pet. E, 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 Às e, vezes foi, né? Esmalte vermelho, pra parecer sangue, mas uma coisa assim, muito podre, tá?
0: É, que eu até emprestava eu os negócios, tava os negócios, dentro. Assim eu se eu
1: tava dentro do episódio, nesse momento, na hora que eu vi a unha, eu voltei pra realidade. Sentei no sofá e percebi que eu estava sentada no sofá. Entendeu?
0: É, mas é aquela coisa, né, amigo, também, né? É se uma gente... coisa que eu
1: fiz na quinta série. Na oitava série pro Zumbi Walk. Entendeu?
0: Aí você tem, que, você tem que pensar também, né? Que às vezes o budget não tava assim... O budget tão é, tão é de maiores... HBO.
1: O budget é de HBO. Ah, se eles não fizeram... Mas aí
0: que às vezes o cobrigou, entendeu? Às vezes o cobrigou com alguém. e Aí eu
1: fiquei pensando assim. E... Será sim. que é uma coisa assim que eles fizeram pro público deles? Que eles sabem que é aquilo que eles recebem e tudo mais. E... E... e aceitam. Porque assim, que nem né, a gente falou desde o começo desse episódio aqui. Desse episódio de podcast. Eles fizeram, pensando no público deles, uma coisa assim, pá. Não é para distor... É, é pra ser um produto deles pra fora. Aí eu fiquei pensando, será que é assim que eles estão acostumados a fazer o negócio?
0: Eu acho que a maquiagem em si, ela não me incomodou tanto. Eu acho que talvez o acabamento é em si. É, talvez foi você falou, é uma coisa um pouco mal, mais mal acabada. Aquela cena mas, do
1: ban é... da banheira. Aquela cena da banheira. Que ela arranca o fígado do cara. O fígado, o coração, as coisas lá.
0: Parecia que ela tava pegando uma carne de açougue que também, assim, é, isso, é, isso me incomodou. É, de fato. Tem cenas que, parando pra pensar que elas realmente são um pouco mais incômodas, mas eu acho que... Dos malhos, o menor, né? Se a gente assistiu o Crepúsculo e, e bateu o, o olho na maquiagem do Carlyle no primeiro filme e falou: caralho, o Oscar de melhor maquiagem vindo aí. Eu acho que a gente pode, pode ah, superar mas olha, entendeu? Pra
1: 2012. Mas não,
0: mas, mas Crepúsculo tinha um budget super baixo. 2012. O Robert pra
1: 2020. Ele...
0: Não, mas eu quero postar de 2009. 2008, 2009, 2019,
1: verdade. 2019. Tá, mas tudo 2019, bem. 2019 não, mas...
0: amor. 2009. 2009. Eu tava tá na oitava série. Ah, é
1: 2009. É
0: 2008, 2009. O Robert Pattinson já disse em entrevistas que alguma das roupas do primeiro filme era dele. O menino não tinha figurino. Entendeu? Meu Deus Então a céu, gente entende. A gente tá,
1: vamos voltar aqui. ó Mas que, quem, que, quem que é esse fantasma? Me explica aí.
0: É... Eu ainda tô no Edward, desculpa Eu realmente tô precisando tomar um remédio pra TDAH Porque tá, tá difícil pra mim é... é um mito, tá? De um fantasma chamado Pontianak Ele é conhecido por outros nomes cuja a pronúncia eu desconheço Então a gente vai falar isso que eu sei Ele é uma criatura que é da Indonésia, da Malásia e da Singapura Ele é internacional, né? E ele... Por que que eu tô no Edward? Porque ele é descrevido como uma figura vampírica Então você vê que tudo se correlaciona É um grande multiverso, né? É, que se diz o quê? Diferente da filha da Bela, ele morreu durante a gravidez, né? Ou durante o parto. Não é diferente da Renée que é uma figura à frente de seu tempo. E aí, depende, varia de região pra região. E a, a superstição é que esse fantasma do Pontianak ele pode assumir várias formas diferentes e atacar vítimas, principalmente do sexo masculino. E aí, de novo, a gente cai naquela questão que eu acho que é quase batido de se dizer que tem toda essa relação. É, do espírito jovem Feminino E da questão vampírica Que é muito associada também à sedução feminina E do ataque da, ao, ao masculino, entendeu? Então tem muita questão sexual envolvida Se a gente parar pra pensar é, E é um pouco perturbador pra, é, pra, Quando a gente pensa que Apesar de tudo, é um espírito muito jovem Então é, isso me incomoda bastante
1: Mas é que Apesar de ser um espírito de, de
0: aparência Eu digo, sabe? Uhum. É, é isso que me incomoda.
1: Mas pensa comigo, eu acho que essa questão do, do espírito jovem e tal, é porque assim, sempre vai ser um espírito jovem, porque hoje a gente tá vivendo muito. Eu, nós, que temos a mesma idade, né? Somos jovens ainda, mas para antigamente a gente já seria idoso, a gente já seria vós.
0: Eu tô no auge dos meus 18 anos, então. Assim, então...
1: <risos> então, assim, é, essa questão é sempre realmente muito, muito intrínseca. Hoje, uhum. quando a gente vai falar sobre isso, vai falar, ah, espírito jovem. Mas na época seria espírito normal. Porque. Não espírito é porque normal. ele tem 12, 13, a, a menina, o espírito dela, tem 12, 13, 14 anos. Com 14 anos, ela já era mãe de duas crianças, entendeu?
0: ele não é um espírito jovem, é um espírito ah, normal eu vou, usar, estou, eu vou levar isso pra gente, minha vida não me
1: cancelem, tá? mas assim, pensando espírito... em questão de faixas... não, é, faz muito sentido com de questão vida. de expectativa de
0: vida, né? é mas o... é uma coisa que me veio à mente quando você falou espírito jovem por que um espírito jovem? porque o jovem ele enche o saco entendeu? então ele é aquele espírito que te atormenta o jovem não, a dor
1: aborrecente
0: o aborrecente, ele não enche tanto o saco o jovem, sim, porque o jovem já é maior de idade, então ele pode fazer algumas coisas que me irritam mais. É, o jovem precisa acabar. Fim, fim aos jovens, porque a gente já passou dessa faixa, dessa faixa da nossa vida, então a gente pode falar.
1: Não, esse, esse episódio agora a gente vai pro quarto episódio. E, ah. e esse quarto episódio, pra mim, assim, pra mim foi o ápice. Foi, pra mim, para mim,
0: o ápice bom ou o ápice foi ruim? o
1: melhor episódio
0: ah, tá, do, é que senão a gente da discutir.
1: série. Pra mim foi o melhor episódio de tudo. Porque assim, esse episódio entrega drama, entrega drama. Entrega gore, entrega gore. Entrega é, piadinhas de, é, satíricas e, e ácidas, entrega. Entendeu? Esse, ele é. esse filme. Sabe o é... que
0: ele é? Ele é um iFood do gênero. É um iFood do gênero, ele entrega ele tudo.
1: tudo que você quer, entendeu? E entrega Eu pontualmente. Eu vou muito bom nos paralelos hoje. Isso é um jatinho. entrega demais. E estamos falando de qual episódio? Episódio 4. E ele se chama Pob. Porque é assim... É
0: o que a gente é, Pob.
1: Ele já diz o nome de, do episódio é sobre o ser natural. Sobrenatural. Sobrenatural. Né? Que é o ser sobrenatural Pob. E ele é do Pen Ek Wang. Falei rápido pra parecer que eu sei falar, entendeu?
0: Graças a Deus foi você Nossa,
1: parece, ó, a que perfeita. Fluente. E é, ele é do fluente. país Tailândia. É um, assim, é um, um episódio perfeito. Vamos comentar. Qual que é a história dele?
0: É, tem um cara, e ele é blogueiro. E é isso, o episódio termina aqui, né? Siga a gente nas nossas redes sociais. Ele é blogueiro... E como todo blogueiro, como todo profissional de home office, ele trabalha pra, <risos> pra sobreviver, cara. Que? Manop, Manop, Manop? Manop? O cara é... Ah, é o nome, eu tava pulando o nome, gente. Eu já tava apontando pra mim o roteiro, pra vida dessa. Entendeu? Manop, ele é o blogueiro, entendeu? Mas ele não faz tanto sucesso quanto, sei lá, o Felipe Neto. E então ele luta ali pra sobreviver. Enquanto as contas dele se acumulam, é, especialmente despesas médicas, é, porque a mãe dele tá no hospital e não, em outros países não tem uma coisa chamada SUS, igual a gente tem aqui e tá querendo que se chegue ao fim por muitas pessoas idiotas. Então, eu não sei se você sabe, mas em outros países aí, se você for pro médico, você tem que pagar, tá? E o Manop, ele vai ali fazer o quê? Ele entra numa cena de crime, como se ele fosse membro da imprensa, porque é blogueiro, né? Tem que... Tem que vloga, ele posta, Consegue ele posta, credenciais, ele né?
1: Pelo amor de Deus. E eu, como blogueiro, consegui algumas credenciais.
0: É, eu sei muito bem. É, ele entra ali, né? Como se ele fosse da imprensa, assim, de boa. Abraça, tá, gente? Ele realmente... Ele conseguiu bem fácil. E... Aí... O... O... No, é, o Michel escreveu assim no roteiro, ó. Eu vou ler exatamente como o Michel escreveu no roteiro, porque eu achei sensacional. O que me faz pensar que blogger é uma tradução ruim. Aí tá... Atenção, tá? Ele provavelmente escreve para um site de notícias online. Ou seja, é um redator da TV Gazeta. É isso que ele faz. É, então, enfim. É, a partir daí, tem um empresário americano. Ele vem para Tailândia. E ele é assassinado, tá? Contextualizando aqui, tem isso e também. E como
1: bom americano, ele não se dá o trabalho de saber falar a língua. Então, todas as cenas dele claro no episódio é em inglês. Falando com, com, com o cara, com o espírito, né? Com o pop. E, e em inglês, como se o cara entendesse, qualquer bosta, entendeu? Ai, meu Deus. E é por isso que é perfeito esse episódio, gente. Muito perfeito esse episódio. É,
0: é já, já diria Marcelo o Adnen, o comédia do TV, American, American, because I was born in America. Tudo Ai, eu, eu tenho que parar, eu tenho tudo demais. Né? É, então, aí o que acontece? É, vai fuçar, né? Blogueiro oferecido. E aí ele encontra é, o fantasma, tá, chamado Pob, que ele é como eu e você, pobre. Eu não vou cansar de fazer essa piadinha, igual o nós nós. É, ele é basicamente um, um, um fantasma chamado Mena, ele é um velho, um amorado, e no, no início ele tá mais interessado em contar pro Manop o Manop a história da vida dele, ele quer mais que o Manop escrever a biografia dele, a biografia autorizada. Do que fazer qualquer outra coisa Assim é, Ou comer ele Sei lá, sugar a alma dele, o que seja é, E aí Por um acaso, assim esse, esse fantasma Ele precisa se alimentar E ele se alimenta do que? Da, da sua alegria? Não, porque ele não é um dementador Ele se alimenta de vísceras humanas né é, E aí ele tá Infeliz Porque o, o americano lá Que morreu, ele era gordo E grosso né? É bem um estereótipo que faz sentido. Não, muito.
1: É... A, a maravilha, a maravilha desse, desse episódio é todo esse estereótipo que eles ficam jogando na nossa cara. E, tipo, muito assim. O um americano chato pra caralho. Só não para de falar um minuto, não escuta. Nossa, maravilhoso. E é muito engraçado, porque logo no começo, quando o fantasma chega lá, ele... A... Mano, pensa assim, você acorda você tá lá na sua cama, você acorda e tem um cara do lado da sua cama. Aí você olha pra ele e você pergunta pra ele se ele quer tomar uma cerveja, sabe? Se ele quer comer um sanduíche... Me responde isso. Aonde? É
0: que às vezes é... Sei lá, às vezes é melhor você agradar o espírito do que deixar o espírito nervoso como você, Não. É, entendeu? Você tá na sua casa, Tal. você oferece um vinho pra ele. Se ele tá na minha, eu ofereço uma coca gelada. Então, é, vai aí, vareia, como diz a minha avó. Vareia, Sim.
1: Né? de pessoa, Não, pessoa. Não, e começa... E, e nesse episódio, esse episódio é muito louco. Que começa a acontecer um monte de coisa. Tipo, os dois começam a conversar na cozinha. Aí, de repente... Normal, o, super normal. Começa um, uns... uns uns caras começa a invadir a casa dele e tá levando a, a... a televisão, uma coisa muito assim, muito escrachada. Aí ele pega e vai lutar com os caras e, e, e corta a mão. E acontece... Aí eles vão pro médico. Aí o fantasma começa a, a dirigir que o, o cara dirige, não. O fantasma dirige a... o, o carro pra, pra levar Nossa, eles pro... Amigo. Hã?
0: Abraça, já aconteceu Exato. em pode Ai, em mano, lugar. É
1: Muito louco esse episódio, muito louco, muito maravilhoso, muito maravilhoso.
0: Cara, e se ele tá no scooby para pra mim é plausível de acontecer. Assim. E ele
1: contando é. essa história pro... pro blogueiro, né? Ele Ai.
0: falando... ele... ele, ele o, o Mena e o Manop, eles estão para é, tal qual é, a live da Narcisa com a Mate Proença, entendeu? Só faltou ele falar, fala da Catarina.
1: Ai, meu Deus do céu. Vai é travou foda. aqui.
0: Então, é, é sobre isso, entendeu? Eu adoro quando ele fala que, que o cara fedia peidos, assim. Que o cara fedia pum. Ele fala que o cara... Fedia. E o
1: melhor é no final, né? No final que ele fica com raiva, fala assim, não, meu Deus do céu, cala a boca. Cala a boca, seu... Chega! Seu americano e fica com raiva dele. Aí acontece o... o, o aí acontece tudo, né?
0: Ele fez o que todo mundo já quis fazer na vida, né? Mandar uma, um americano calar a boca. Alguns mais que outros, inclusive.
1: Não, é ótimo. É... Porque esse, esse episódio literalmente é sobre isso, sabe? É sobre essa, essa invasão americana. Sobre esse, esse, esses estereótipos. Esse episódio, ele vale muito a pena. Pra mim, esse episódio é 5 de 5, né? Como eu estou dizendo no, no decorrer desse episódio. Todos os, os pontos pra mim esse episódio é 5 de 5 sabe, a gente vê tudo, e é interessante porque assim, o, o episódio ele é todo em preto e branco né, e, em tons de cinza e tal e, e é engraçado que em alguns momentos em que por exemplo, o americano tá contando e mostrando um o, o livro dele né, de, de fotos como é que chama aquele livro de fotos? álbum meu Deus do céu. Tá mostrando o um álbum, aí ele tá mostrando as fotos, né? E ele falando de uma ex-esposa dele que fumava horrores e não sei o quê. E é engraçado que algumas partes são, são coloridas, mas são coloridas num tom diferente. Não é colorido, colorido. É colorido com sépia, é colorido com um tom amarelado... É muito interessante. Eu sempre achei que,
0: que, que é colorido como um gato enxergaria. Assim, as cores bem bizarras. Mas eu gosto bastante desse episódio porque essa estereotipação que é retratada de maneira satírica ali e o nome do episódio ser ninguém é, é muito simbólico uh, pra mim, porque faz mesmo essa correlação sobre, acho que não só a, é, a invasão americana, principalmente, mas... É, toda essa invasão ocidental que, de muitas formas, ela acaba diminuindo é, a cultura oriental em diversos aspectos ou, ou tratando como estranha e tudo mais. É, e também tem aquela questão, e me pegou muito isso no nome do episódio, é, da mania que a, muitas pessoas têm de generalizar, sabe? Então todo mundo que mora no ocidente é japonês e boa e todo mundo é igual entendeu e se todo mundo é igual ninguém é ninguém então isso pegou bastante pra mim sabe é, eu, eu acho que, que foi uma questão eu também gostei bastante desse episódio né ela faz a classificação dela eu gostei é, ele não é ele não é um, um porque ele está acima né do um e, e é isso ele está em primeiro no meu ranking então fica... para mim
1: também eu acho que a gente está junto assim
0: 4, 1, 3 e 2.
1: É, pra mim também. Pra mim, assim, até agora, pra mim, esse, esse, esse foi o principal. Assim, se, adiantando tudo, na verdade, esse pra mim está em primeiro, né? De, dentre é, todos pra, os episódios. Pra mim, pra mim porque assim, ele, ele equilibra muito bem essa questão dessa comédia, desse humor ácido, né? Esse humor satírico né ele e, e essa questão dele tá em preto e branco né tons de cinzas também a fotografia deixa muito interessante né é, todo esse, esse estilo de filmagem né a fotografia todo dele tá interessante sim peca para mim para mim peca a única coisa na na atuação do do, do blogueiro né o Manop
0: é, mas aí também, daqui é que blogueiro só. que sabe atuar, né? É, então, é, assim, pra mim, é a
1: única coisa, assim, que, que é medíocre. Não é ruim. Olha
0: a novela da VTube no YouTube, entendeu? É. Então a gente já sabe que o blogueiro não sabe atuar. Às vezes ele tá... que você pensa, assim, pela perspectiva de... Ai, ah, a atuação foi ruim. Mas e se ele tá atuando, fazendo um papel de blogueiro que não sabe
1: atuar? Tá. Eu vou, eu
0: vou fazer isso, eu vou passar esse mas... pano, eu vou passar esse pano.
1: Mas é isso que... Só, só isso dá uma baixada ali no tom, vai. De, de toda a atuação. Para mim, o personagem que fez o pob é ótimo, a atuação dele, tudo. O americano tá ótimo, porque provavelmente é um americano. americano <risos> tá ótimo, tudo tudo tudo, tá perfeito. Então essa questão desse desse tom sombrio, melancólico, né, esse humor ácido, né, e satírico ficou muito bom, né? Pra mim, assim, o meu senso crítico dessa questão do cinema né, americano ficou muito irônico, muito bom. Os cineastas, assim, são realmente é, querendo dizer que os americanos, eles são detestáveis e horríveis, eles são estão apenas brincando com o estereótipo mesmo, sabe? Do estereótipo que, às vezes, até os próprios americanos, muitas vezes, eles usam né, desse próprio estereótipo voltado né, dessa visão externa para dentro eles eles mesmos usam muitas vezes né então e não,
0: não podem se ofender né afinal de contas o que mais se, se estereotipa aqui é sobre a semelhança física de pessoas orientais então acho que nem nem cabe aqui reclamação e outra coisa que eu gostei muito é a questão de tipo assim da fotografia em brilho e preto é, em contraste com o fato de ser uma coisa totalmente ácida, totalmente satírica, porque o, é, cai naquele negócio, tipo assim, do que é preto e branco é super cult, entendeu? E aí eles brincam com isso.
1: E, e, e dentro daquilo que eu falei, por exemplo, quando ele tá falando, o americano tá falando e mostrando as fotos do álbum dele, que só os álbuns dele e algumas partes do que o próprio americano diz que é colorido, é interessante porque dá esse contraponto como se o americano que diz que colore, né? Que dá o aval da história ser real, sabe? Como se o, 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 a narrativa americana fosse a, 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 a que prevalece e tal. E isso é muito interessante também, né? Porque isso vai na semiótica da, da ideia, né? E... Mas aí contrapõe com a ideia do que o... Quando o... Quando tá lá o Manop, né, falando e mostrando que tá colorido também, sabe? É verdade. Só que colorido é diferente daquilo que o americano fala.
0: Daquele colorido, exatamente. Entendeu?
1: Dizendo assim, ah, esse, esse, essa questão do, do imperialismo cultural também, sabe? Só que assim, como se o, o imperialismo cultural americano fosse inexpressivo ali. É muito, muitas nuances, assim, é muito interessante. Esse, esse episódio, ele dá um debate muito grande. Se a gente tivesse um episódio agora do podcast falando só sobre ele, daria muita Nossa, conversa gente, sobre isso. duas
0: horas, legal, eu, legal, entendeu? Eu, é, tem uma outra, um outro ponto que eu quero ressaltar desse episódio, que, na verdade, não é que eu quero ressaltar. É uma, é uma questão do porquê a atuação não me incomodou. A atuação desse episódio, ela não me incomodou, porque eu acho que eu já me habituei muito a absorver conteúdos de outros países, então eu sei, assim, que tem essas nuances diferentes da atuação hollywoodiana, e mesmo a brasileira, da qual a gente tá um pouquinho mais acostumada, sabe? Então, depois que você assiste umas novelas indianas, umas novelas turcas, quando você assiste Uma Maria do Bairro, Um Canavial de Paixões, você, você começa a abraçar um pouco mais, entendeu? Então, não me incomodou tanto. Acho que, assim, em comparação com, com toda a reflexão que ele traz, é quase ínfimo, assim, essa, essa questão do... do, do da atuação do blogueiro, do delirio Little Blogger. É, e, a, e aí vem na questão de uma outra coisa interessante, que na mitologia tailandesa, é, o fantasma do pobe, ele se alimenta né, de humanos, mas geralmente ele vem em forma de mulher. Mas ali no episódio, ele veio em forma de homem, eu acho que daí para reforçar ainda mais o estereótipo do americano... É, do americano não, mas é, ainda mais para reforçar o contraponto da narrativa. De com quem ele vai estar tá falando e de quem ele vai estar falando, sabe? Eu acho que, é, que foi genial essa cara. Eu
1: acho que é esse o ponto também, que nem a gente tá falando desde o começo, né? Essa subversão da ideia. Só que assim, eu acho que aqui não, não entra a subversão. Eu acho que só entra uma questão é, do gênero mesmo, né? Porque pensa assim, tipo... Ah, é, ele não, fara, não faria, né? não teria esse desenvolvimento do personagem... Com o um americano, por exemplo... Se fosse uma mulher... Seria muito estranho... Seria muito... Né? Então eu acho que é só uma questão de adequação... Não é uma questão da subversão em si... Eu acho que a subversão em si... Seria em toda a narrativa... E toda a construção do episódio... Não do gênero... O gênero ali eu acho que foi só uma adequação... né Porque... É, o fantasma... Do pop Sendo uma mulher ela entra naquela questão da, da mulher vampiro, de novo, né? Só que, assim, em vez de ser uma mulher vampiro que consome sangue e tal, e é vingativa, igual tivemos no episódio anterior, ou, ou, ou no outro episódio, né, do Ponchanak, é que é o episódio 3, né, o episódio sobre ninguém, aqui a gente tem essa mulher que foi transposta como um homem, simplesmente por, pela questão do, da narrativa da história, eu acho, né? Porque senão seria muito estranho.
0: E é isso. E passando ao quinto episódio, a gente tem o Toyol, que uh, pra mim é, é um nome muito bom. É, ele foi dirigido pelo Hu... É, Hu Yang. Ai, que bonitinho que falei de primeira. E ele vem da Malásia, gente. Esse, uma é, curiosidade, que ninguém perguntou, foi a primeiro, é, primeira produção da Malásia que eu consumi na minha vida. E da onde ele vem? Da onde ele vem para onde ele vai? Olha, é... e mais
1: uma curiosidade também, não só sua, como também a minha. Né? Não lembro de ter consumido nenhuma outra. Nenhum outro produto malaio.
0: Nós, nós éramos é, virgens de Malásia, agora não. Agora já foi já. É, e onde ele gira, né? Qual é a sinopse desse episódio? É é um, um membro do, do parlamento, que ele vai em busca de, de um xamã, de um orientador, de um guia espiritual quase, porque ele quer salvar a economia de uma cidade, de uma vila ali pesqueira que basicamente tá falindo, então graças a, a, a essa ajuda, né, da, 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 da guia, ele consegue salvar a cidade e a relação ali, dele, com o parlamento, fica legal, porque afinal de contas, né, ele é o, o herói local. Ele é o, o tiozinho que salvou. E aí a gente tem aquela coisa, né, de que não há ganho sem sacrifício. E o sacrifício vem. Aí nós temos um, um cara cujo nome deve estar tá no roteiro em algum momento. YB? YB é o nome dele? Como pronuncia? YB? I.B.? Eu... É que não tem uma vogal aí, isso é bem O YB. O É o YB. Eu vou chamar ele de Y. Ibi. É não, é IBI. O YB... Eu, eu vou chamar ele de Y... Não, eu vou chamar ele de IB, que Ibi. é bem mais fácil. Porque eu vou lá, Y é difícil. É, aí a gente tem o IB. Ele é um político ali também. E a cidade tá em, em, em dificuldade econômica. É, os peixes ali tão morrendo. Tá, tá todo um... um é complicado porque a economia gira em torno da pesca e isso motiva que ele, os ajudantes dele a contratar o xamã de novo pra, pra consertar a situação, mas aí é, ferrou, porque é um, é um xamã de mentira, ele é vigarista, ele acaba enganando as pessoas e aí é, dá merda.
1: Não, então, é porque assim, o... Foram chamados dois xamãs, né? O primeiro era um vigarista total, né? Aí o, esse, esse é um político, né? Que é esse, esse parlamentar, ele, ele é um parlamentar local, né? Então ele fala assim, não, eu tenho que resolver esse problema de lá, da minha vilinha, porque foram eles que me elegeram, né? É aquela coisa, troca de favores, aquelas coisas assim. você prometeu ser eleito, vamos, vamos, né? Igual aqui então, no Brasil, tentar. aquela coisa assim,
0: você falou que ia né?
1: asfaltar aquela minha rua, entendeu? E acontece isso.
0: É que lá eles tentam, aqui, né? isso. Segue a vida, né? Segue a vida. É... E é isso, aí eles contratam, eles chamam, não dá certo, né? Eles pensam, e agora, meu Deus, o que farei? E aí o Ibi, ele conhece uma garota, uma garotinha... Não é uma garotinha, é uma mocinha. E ela diz que ela quer ajudar. E ela sim, ela chamou de verdade, ela não é uma vigarista, tá? E ela tem ali os poderes espetaculosos dela. É, e aí as, as coisas começam a ir bem ali na política local. É, o Ibi tá em alta, ele pensa, é agora que me candidato à presidência, vem aí. É, e aí, apesar, assim... Uh, dos assessores morrerem de maneira misteriosa, pra ele tá tudo bem. Eu não, que é isso, as pessoas começaram a morrer todas aqui à minha volta depois que eu fiz um acordo com a Xamã, mas não, que é isso, coincidências, existem, acontecem. E aí tá tudo certo. Mas o Ibi e a Xamã eles acabam casando, e aí ela é engravida de seu primeiro filho, e aí o negócio é, desanda.
1: Ele é um episódio complexo. Sabe? Ele é um episódio que acontece tanta coisa, mas tanta coisa que esse, essa sinopse que a gente tenta fazer agora no começo, ela é meio difícil, porque assim, é... não, dá, não dá pra, pra explicar, sabe? É... Essa questão do xamã não é só isso, sabe? Tem, tem tanta coisa que acontece. Tem, tem uns, uns, uns flash de... De, de imagens, de, de, de lembranças ou coisas que acontecem que não dá nem pra explicar. Só que assim, isso, isso é o básico, o grosso do episódio que acontece. Essa xamã, por exemplo, que, que aparece, ela é a personagem principal dessa história. Ela e o Ibi, que é esse parlamentar. E e assim, como que como eu que vamos dizer, como vamos classificar esse episódio? Complicado, muita coisa. É um episódio legal, é um episódio legal, é um episódio bom, é um episódio bom. Só que é, a, acontece tanta coisa que você fica um pouco perdido no que tá acontecendo. Então você, você não sabe em determinado momento que esses peixes sumiram, pararam de aparecer. Porque essa xamã. Fez alguma coisa pra fazer ele, ele chamar ela? Ou realmente foi uma questão de oportunidade? São várias questões que ficam no ar pra gente. Essa questão política, por exemplo, que, que acontece, é, é uma consequência? Não é uma consequência. É uma questão, tipo... é secundária na história, mas faz parte, entendeu? Então, tipo assim, é muito complicado a gente, a gente tentar explicar esse episódio. Só que tem... Me ajuda, Jéssica, porque, tipo, Olha, não dá pra explicar. eu vou,
0: vou, vou explicar. Eu vou explicar de uma forma que, que todo mundo possa entender. É o seguinte, é... O negócio é o seguinte... As cebolas têm camadas, os ogros têm camadas e o episódio tem camadas, tá? Esse episódio, é, ele em determinados momentos foi aquele que eu me peguei parando pra ir beber uma água mesmo, porque eu acho que ele se apoia muito em acontecimentos sequenciais, é, muito rápido. Ele anda muito rápido em algumas coisas, então, tipo assim, acabou de acontecer uma coisa, você precisa de um momento pra absorver aquilo, já tá indo pra um outro ato, e ele fica nesse, nesse cíclico é, de atos e atos e atos e atos, e isso é, se torna um pouco cansativo. Então, não é que ele é um episódio chato, mas ele é um episódio que ele cansa a sua mente quando você vai assistir. Eu, pra mim, ele, ele seria semelhante àquele filme Mais Cabeça, que você assiste da primeira vez, você percebe que tem alguma coisa ali, só que você precisa assistir ele outras vezes pra você ir é, vendo o que, que, ele, que ele vai te oferecer.
1: Eu acho que esse é o tipo de episódio que merecia ser desenvolvido um pouco mais. Ele, ele, ele duraria facilmente, assim, pra ser desenvolvido, pra não ficar aquela coisa assim, tipo, muito... É, sequência de im imagens e, e, e acontecimentos, um, e intercalando e... e encavalando no outro que merecia ser mais longo ou até de repente um filme mesmo em si, que, que poderia ser um filme cabeça não tão cabeça assim se ele fosse desenvolvido em de repente uma hora e meia é, porque assim tem aquela, tem, tem a sequência assim da da xamã resolvendo o problema indo lá de madrugada resolver o problema do, dos peixes só que daí vai lá e vê o, o, o segundo no comando lá, né? Que o Ibe é um parlamentar. Aí tem o segundo no comando dele. Aí tem o carinha lá que, que trabalha pra ele como se fosse o o carinha que mexe com, com jornalismo. Como é que fala? Assessor. O assessor dele. E aí acaba que ele vê alguma coisa. Só que sim, fica uma coisa meio vaga nesse, nesse, no episódio. Não vaga, sabe? Mas... É, a gente perde alguma coisa, porque como o episódio precisa ter no máximo 55 minutos, porque é uma série, então a gente acaba perdendo alguma coisa, ou eles acabam perdendo e cortando alguma coisa que a gente não vê e tal. Aí chega na parte do final, a parte do final, as sequências os últimos 10 minutos, corre de uma forma que você se perde. E, e digamos assim, o, a questão do folclore, a questão do que é o nome da série, né, mas a questão do folclore, a questão que pega ali, que amarra nessa, nessa questão do, do sobrenatural, é, fica, para esses 10 minutos finais, fica corrido, né, que é a questão desse ser sobrenatural que a gente vai falar agora.
0: Eu acho que ele, ele vai, tipo assim, ele vai de zero a cem muito rápido. Ele, ele, essa, ele começa num, num trotezinho e de repente ele já tá corrida de joque aí, assim, ele tá muito rápido e, e você não consegue acompanhar isso, talvez é, na minha opinião, fosse um episódio para ser dividido em duas partes, entendeu? Tem um parte 1 um e ter um parte 2, acho que a partir do momento que eles casam, podia encerrar ali a primeira parte, entendeu? porque seria causa e consequência
1: mas aí de repente, se fosse dividir em duas partes, seria um teriam que ser duas partes de 45 minutos. Aí distoaria um pouquinho do tamanho dos episódios dos outros, né? Porque todos os outros ah, têm 50 é. minutos. Aí esse, mas talvez, aí,
0: quando...
1: tivesse 45 e 45.
0: Exato, até 40 e 40. Porque eu sinto também, em alguns momentos, ele vai tão rápido que eu sinto que eles é, pegaram a edição e cortaram vários pedacinhos e, e juntaram assim, foram passando, sabe quando você faz um enxote, que você corta o vídeo, dois segundos e vai juntando? Eu acho que, que ele tem muito essa questão. É, ele faz essa referência a um folclore multicultural, então a gente tem ali a cultura malaia, chinesa, a cambojana, a filipina e por aí vai. Onde o Toyol, ele é uma criança morta-viva e essas criaturinhas, elas são condenadas e o Michel vai falar.
1: É, é porque, assim, o, o, o que pega... Parece que fica meio distoante, né? Mas é que o que pega é do meio pro final do episódio em que essa xamã fica grávida.
0: Sim, escala muito rápido. e, é, é.
1: e Exato, dá, dá essa escalona, assim, muito rápido. Porque, assim, o, o Ibi, ele é casado. Até conhecer essa xamã. Aí essa xamã seduz ele. Só que ele não só, ela não só seduz ele. Faz ele pedir o divórcio. Pra dar sequência a esse plano maléfico que ela tem. Porque ela tem um plano é um maléfico.
0: Ah, spoiler. Sim, spoiler. É, mas é... Por isso que eu falo que seria um episódio que se desenvolveria muito bem em duas partes. É pra que tivesse um... um eu não diria explicações, mas eu acho que pra que ele tivesse um desenvolvimento melhor, é o que falta, entendeu? que
1: desenvolvimento
0: e a, e a HBO assim, ela flerta com essa questão do tempo, mas olha o Game of Thrones aí, entendeu? Dá licença então esse tempo, a HBO não tem esse negócio de tempo limite não, entendeu? Tempo limite é quatro horas e meia, e o vento levou, mas aí ele, voltando lá na, na questão folclórica em si, é, são espíritos infantis que são usados pra atormentar a, a boa sorte nos casais recém-casados ali, né, e vão ali, com é, eles mexem muito com a questão da magia negra, pra questão da invocação, que cai naquilo que o Michel falou sobre o, o plano maléfico, do plano infalível da, da xamã ali, pra... você percebe que ela vem como uma ajuda, mas ela acaba causando caos em outros aspectos. E aí o Toyol em si, o espírito, ele é descrito geralmente como uma criança basicamente nua, e um doendezinho assim, de pele verde, cinza ou cinza, orelhas pontudinhas, olhinhos turvos, aquela representação de demoninho que a gente já tá acostumado. Que eu particularmente não gosto, que é, eu não gosto dessa coisa de demônio de, com criança, não, me, me perturba.
1: E se você procurar na internet é, esse nome, tem uma sequência de filmes, eu acho que são uns três ou quatro filmes que tem esse nome, e a capa do do filme. Ai, eu já fiz isso. Eu só não assisti o filme ainda, uh, uh, mas uh. É, são, são filmes que, que tem é, essa temática desses, desses né? desses duendezinhos, crianças verdes é, na capa e, e são medonhos, medonhos. Eu, eu, assim, eu tenho medo de assistir o filme porque eu eu imagino que são filmes ruins e de baixo orçamento. Mas, assim, eu não vou dizer que não são do tipo de filmes que eu gosto de assistir. Eu adoro assistir filme de baixo orçamento, essas coisas bem trash. Mas eu acho que é uma coisa, assim, um pouco mais além do meu nível. Mas eu vou um dia é, assistir. E...
0: Underground, underground.
1: e se eu assistir, eu, eu farei um episódio e falarei sobre isso.
0: Eu cheguei a assistir um episódio um, um filme desse desse nível. É Chuchus do Endes, é um sucesso de bilheteria aqui no Brasil, né? E sucesso. Tem, retrata, retrata justamente essas criaturinhas pequenas de orelhas pontudas que, que dão medo e, e tem uma música do Endes, dá um pouco de medo. E chegamos ao último episódio da série, que é o Mongdal. Tá? Ele foi dirigido pelo Lee sang Hoo e é da Coreia do Sul. E do que ele se trata? Ele se trata de um estudante chamado Dong-jo e ele é perturbado com uma obsessão doentia por uma colega de classe. Tá? Ele andou para que o Joe da série U pudesse escorrer é, A si Se si -ho, si, -ho, si, -ho, si -ho. É, Quando ela rejeita ele, adivinha? Ele se mata, porque ele não pode viver... Sem, sem o amor de Seru, que Malema olhava para a cara dele. E aí, ele retorna como um espírito, um fantasma chamado Mong Dao. Que é um jovem que morreu virgem. Aqui no, no Brasil, a gente conhece Gamer. E o Dong Jo, ele vai... É, ser propiciado por um... Propiciado? De verdade? A gente vai usar essa palavra. Propiciado. Tudo bem. Por um fantasma feminino, virginal, que se tornará a, a sua noiva, entendeu? Então ele finalmente vai co coisar o, o fantasma agórico dele.
1: É que, tipo assim, ele é um fantasma que pra ele encontrar paz, porque como ele morreu virgem, ele precisa encontrar um, uma esposa e se casar com essa esposa. Ele precisa
0: transar, gente. Ele precisa transar pra ele se libertar, entendeu? É sobre. É sobre é sobre, a gente sabe que é sobre. Não, é, é, tem toda essa temática aí, e aí de novo, né, e um xamã, ele convence a mãe do Dong Jo a, é, é uma coisa meio bizarra, tá gente, ele vai desenterrar o corpo da pessoa, do, do coitado recém-morto, e realizar um ritual pra casar o espírito dele com esse espírito da noiva virgem, porque assim, como Michel disse, ele vai ser Libertado aí, ele não vai mais ser um espírito atormentado. E a mãe, ela decide então que, já que ela vai ter que fazer isso, que ela vai escolher a, a mulher ali que, que ele queria, né? Então ela decide que ele vai se casar com a menina que não queria ele. Por quê? Porque ela quer. E é sobre.
1: É assim, né? Porque tipo, a Sé, é, é, é esse episódio... Ele, ele se trata muito dessa solidão e dessa sociopatia desse menino. Só que não só sobre a sociopatia desse menino, porque no começo do episódio a gente, a gente imagina que realmente esse menino ele vai fazer alguma atrocidade. Que ele vai pegar essa menina que ele persegue na, na escola ele, e tem esse outro menino que gosta dessa outra menina, que essa menina é nova nessa escola... E, e, e você começa, nesses primeiros minutos de, de episódio, é, imaginar o que vai acontecer. Só que daí acontece essa tragédia, que ele acaba se matando e tudo mais. Então, a gente segue a história das, dessa mãe dele, que é uma mãe é, solo. A gente não sabe o que aconteceu com o pai, não, não diz explicitamente o que aconteceu com o pai, se ele morreu, se ele fugiu na verdade nem é mencionado esse pai e... e ela como ele, como ele é um filho único dela, né e ela devota, né, essa mãe devota, esse amor incondicional, então digamos assim, que meio que pra fechar essa primeira temporada a gente abre a série com esse amor de mãe, né devoto né a gente termina o último episódio com a mesma temática. Isso eu achei incrível, né? Da série. Apesar desse episódio ser um episódio bem fraco, né? Em questão de narrativa, em questão de, de história, de desenvolvimento. A única coisa que presta nesse episódio, na minha opinião, Michel falando, foi a fotografia. Na verdade, nem a fotografia mais o, o, a ambientação em si. Mais desenvolvemos, né?
0: Eu acho que o episódio 6, ele vem como refresco, eu vou usar esse termo, é, depois do episódio 5, que é um episódio muito denso. E eu acho que talvez ele, ele venha como episódio 6 justamente para trazer... Essa uh, narrativa mais leve, mais fluida. Sim. O, concordo. Que não necessariamente é, é, o que não necessariamente quer dizer que ela é uma narrativa ruim, mas sim, eu concordo com você que ela é falha é rasa. em alguns pontos. Ela é rasa, sim. Ela não se aprofunda em nenhuma das relações. E ela vai pra um rumo que você não espera, mas não no sentido bom. É, não é um, um rumo de, de surpresa, assim, porque é de, de princípio, nos primeiros 5, 10 minutos do episódio, o que você espera é que ele vá matar as pessoas que, que ele ama não menino. que ele vá exatamente, e não é sobre ele é sobre é, a mulher em a si, mãe de novo. na verdade todos os episódios, eles trazem muito essa figura feminina é, e essa questão maternal é, mesmo no episódio em que o espírito ele é um homem, mas a gente tem que partir do princípio de que a representação original é da, de uma figura é. feminina.
1: Exato, é. verdade, ó, então... você tá trazendo um negócio aí, porque a gente pega a questão do, do fantasma lá no outro, que o a, na, na verdade, assim, todo o episódio se trata só sobre homens, 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 né? Só que se a gente levar em consideração isso que você falou, que o fantasma original deveria ser uma mulher, né, no... no, no... No, no correto né? na, na, na ideia é sempre uma mulher já dá esse diferencial
0: exatamente e eu acho que a série ela se amarra muito bem nisso porque no fundo é uma temática que traz muito o feminino e a representação da figura feminina enquanto entidade sobrenatural então tá sempre envolvido coisas que vem entre, que tangem entre vingança amor e sensualidade e é isso Infelizmente é uma questão que é muito colocada quando se tem a ver com o um feminino A mulher ela só tem algumas motivações na vida, que é amar o homem e os filhos Se ela não consegue esse amor, ela tem que se vingar de alguma forma E ela é sempre aquela figura que exala a sexualidade Eu acho que nisso a série ela se, ela se retrata muito bem, mesmo nos episódios mais, mais rasos aí Mas é, eu acho que é por isso que ela me chamou tanta atenção, assim mas aí, voltando para o episódio 6, segue o Bahia.
1: É, então, aí é sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo que é sobre a maternidade, né? Chegando num ponto de a mãe, ela viver em prol do filho, simplesmente como se a existência dela fosse para uma existência e uma extensão do filho... Né? A, 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 no momento em que a, a mãe perde o filho, ela perde a linha da existência dela, então ela vai através da pós-existência do filho. Então, para dar esse conforto, né, que ela vai atrás desse xamã, ela vai atrás da menina. Então, no começo em que a gente pensa que vai ser só sobre o filho, né, é que a gente percebe que na verdade a gente estava na primeira visão da mãe porque a mãe está vivendo ao prol do filho né está vivendo para o filho e eu acho que isso que é interessante que você colocou né porque mesmo quando a narrativa digamos assim é, na, é, é masculina né é masculina ela é na verdade ela tem um reflexo, do feminino, ela tem um reflexo do quê? Daquilo que a gente reprime, que é a sexualidade feminina. Porque, na verdade, o menino ele estava indo atrás da mulher, da menina. Então, ele pega uma, um, um tic-tac né? para dar de presente para a menina. Ela, ele tem uma imagem da menina no quarto dele. Aí, quando ele se mata, ele se mata porque ele achou que perdeu a menina. E isso tudo no começo do episódio. Aí depois... A mãe, ela só continua... A narrativa do filho... Que era uma extensão dela... Pra dar aquilo que ele queria. Que era a menina. E aí
0: que, que era a menina. E aí eu acho... Que é por isso que eu acho que essa série é cíclica... E ela se fecha muito bem. Porque o primeiro e o último episódio eles se tratam justamente da figura feminina como mãe, ela não é uma pessoa, ela é uma mãe. E como mãe, ela está disposta a se levar é, aos extremos, aos limites, por aquela criança. Exatamente. É, então, é, isso eu acho sensacional nessa série, não como a gente disse, a gente não viu a segunda temporada, então não posso estar opinando, mas se ela continuar com essa premissa... Não necessariamente com o feminino... Mas se ela continuar com essa premissa de se amarrar... Como uma obra em geral... Eu acho que tem tudo pra, pra ser muito boa também.
1: Não, que eu acho isso perfeito. Apesar de eu achar... Que o, ele, ele termina a série... Com um episódio fraco... né? Por exemplo, o episódio anterior... Que também é sobre maternidade... Apesar né de ter aquela questão... Né, de maternidade forjada por conta da obsessão da menina. Quem assiste o episódio vai entender, mas é que a gente também não aprofundou. Também tem a ver com maternidade, como a gente falou. Essa segunda, esse segundo episódio é um pouco mais fraco, que também tem a ver sobre maternidade, é, mas entra um pouquinho mais a fundo nessa questão. Como se a mãe. Né? É aquela questão do primeiro episódio de novo, né? É a invisibilização da maternidade, da mulher como em si, né? Você como mulher deve falar melhor que eu, né? Mas é aquilo que você falou, né? Porque a personagem da mãe, ela é apagada. Então, e ela só vai a favor do filho, né? E é sempre o filho. Ela é apagada e a
0: história é sobre ela, entendeu? Ela é, apaga ela é apagada dentro do seu próprio protagonismo. É... Mas eu acho que isso é uma coisa que se estende a todo tipo de cultura. Porque é, a mulher, a partir do momento que ela se torna mãe... Parece que muitas pessoas esquecem que ela é mulher, entendeu? Então ela é a mãe. Ela é aquilo, né? É, e, e tem muito acerca disso. Eu acho que ele, essa série trouxe uma construção muito brilhante sobre o que é a visão é, mundial, eu diria, do que é uma mulher. Uma mulher, ela é uma mãe, ela tem seus filhos, ela tem um amor incondicional pelos seus filhos, ela também ama incondicionalmente os seus homens. E quando ela não atinge um objetivo, ou quando seus filhos não atingem o que eles querem, esse amor é ferido e eles tornam vingança. É, tudo isso com muita sensualidade, porque as mulheres seduzem, as mulheres é, é, ludibriam, elas enganam. É, e essa é a visão mundial que você tem do a mulher. E, e, e é um pouco triste a gente pensar que, que não mudou muito, assim, é, com o é,
1: e, e, e o melhor de tudo nesse episódio é que é tudo isso que você falou mesmo. Porque ela, na, no começo do episódio, ela é a professora. Ela é a a, a trabalhadora né, do ensino. Que ela é não só professora, como ela ela é de alguma parte, eu não lembro agora, do da escola lá, da, da direção da escola. Depois depois que passou que o filho morreu, né? Tem uma única cena, que é uma cena que é uma é um que que é a do trailer, né, do, do episódio, onde ela fica paralisada na frente do quadro negro, olhando para frente. E ela tem uma visão do filho dela. E depois disso, acabou. Isso é no começo do episódio. Depois disso, acabou. Ela não é mais ninguém. Ela é a mãe. Entendeu? E, e tipo, em, e, aquilo que você falou. Ela foi apagada como ser. Ela voltou a ser mulher, a ser mãe.
0: Exatamente. E é. ela Eu trabalha caiu... só pra uma coisa é o filho, entendeu? Ela vive para o filho morto, até, incluso. É, isso cai até no nosso cotidiano mesmo. Quantas vezes a gente não ouviu frases tipo assim... Mas o que, que ela quer sair? Ela é mãe. Ela, por que, que ela tá usando essa roupa? Exato. Ela já é mãe. Não, e tem, entendeu? dentro do
1: próprio episódio, tem uma, um questionamento dessa, dentro da escola, né, depois. E é interessante que, depois que a gente entra nesse, nesse ponto, parece que todos os filmes e séries coreanos tem que ter esse ritual xamânico, né? Que nem a gente falou no, no, no episódios anteriores sobre aquele filme *Wailing*, né? Que é o Lamento. Tem um ritual xamânico, tem essas coisas. Então, pra terminar essa, essa série, é, parece que todas as séries, todos os filmes agora tem que ter essa, esse ritual típico xamânico, típico coreano, né? Pra colocar o. A, a, as coisas serem alinhadas. E é interessante como acaba esse, esse episódio, né?
0: E é isso. Um beijo pra todo mundo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo episódio.
1: Tchau! <risos>